0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 90s Podcast. Ich bin Anna, Jahrgang 91 und bei mir ist mein liebevoller Ehemann
1: Hendrik, Jahrgang 84.
0: Unser heutiges Thema Spiele und Spielzeug der 90er Jahre.
1: Schon mal eine kleine Warnung vorab. Wir haben bei der Recherche vorab festgestellt,
0: dass dieses Thema natürlich wieder mal riesengroß ist.
1: Ja, und wir vermuten, dass wir das wieder irgendwann fortsetzen müssen mit einer weiteren Episode, weil das alles wieder so uferlos ist. Das wird dann sicherlich im nächsten Jahr sozusagen bei Staffel 2 passieren. Bestimmt, weil wir alleine schon hier das Segment Lego schon so viel ist. <lacht> <lacht> ähm, dann noch der Hinweis, für diese Episode klickt in den Shownotes am besten auf den Link zum Blog ähm, und zum Blogpost für diese Episode, weil da werden wir mehrere Fotos und, und Sachen posten, damit man auch mal wieder ein bisschen was vor Augen hat, wie Sachen aussahen, Spielzeuge, falls man sich nicht mehr so richtig daran erinnert. Oder falls ihr damals noch zu jung wart oder vielleicht sogar gar noch nicht geboren wart. Ähm, oder
0: zu alt.
1: Oder zu alt, <lacht> genau, <lacht> damit ihr wisst, wovon wir reden, so ein paar Fotos und Anleitungen und sonst was für Sachen, werden wir da ein paar Links und Sachen
0: Genau, und noch, noch eine kleine Anmerkung, ähm, natürlich reden wir viel über Sachen, die in den 90ern in waren oder die genau da erschienen sind, aber natürlich sprechen wir auch teilweise über Spielzeug, mit dem wir halt in der Kindheit und in den 90ern gespielt haben. Das wird kein so großer Anteil sein, aber äh, seid vorgewarnt. Genau.
1: Äh, fangen wir mal mit so ein paar Kleinigkeiten an, so ein paar harmlosen Sachen. Also zum einen, was in den 90ern sehr in war, erinnere ich mich noch, ähm, war halt, das was war so auch um die 1990, 1991 rum, mhm. da hatten wir, äh, haben wir in unserer Klasse alle Sticker-Alben gesammelt und und, also, und hatten mehrere sticker und haben ganz viele Sticker gesammelt und mit mit verschiedenen mit Glänz, mit, mit Hologramm mit Puschel mit Fell. Fell genau zum Streicheln irgendwelche Katzen oder, oder Igel Igel in meinem genau, Fall genau ähm, solche Sachen das war also in die ern auf jeden Fall ich weiß nicht ob es bei dir an der Grundschule auch dann
0: wieder in war also waren wir 1991
1: war es sehr in es
0: war auf jeden Fall dann längerfristig anscheinend noch in weil ich habe dir neulich mal meine Sticker-Alben gezeigt Stimmt. Vielleicht können wir nachher davon nochmal ein Foto machen mhm. von irgendwas. Ich hatte auf jeden Fall auch mehrere Sticker Alben mhm. in denen ich so Sticker eingeklebt habe. Was jetzt ja zum anderen auch in war, waren ja Panini-Alben, mhm. aber das war in den 80ern wahrscheinlich auch schon. Die waren ja
1: auch schon, genau, so Sammel thematische Sachen, und vor allem zu Fußball natürlich. Naja gut, Leute das ist ja bis
0: heute noch so.
1: Und äh, ich hatte glaube ich Batman später, aber das war auch 95, 94, 95, wo ich dann äh, ähm, zu Batman Forever irgendwie ein Stickeralbum hatte, als der damals ins Kino kam mhm. und so und äh,
0: ja, und wir hatten ja auch ein Stickeralbum zu ALF. Das hatte ich dir ja mhm. auch neulich ja, gezeigt. Stimmt.
1: Und ich hatte dir, glaube ich, auch mein Stickeralbum irgendwas gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob die hier sind bei den Sachen, die deine Mutter vorbeigebracht hat, von Ute. Das weißt du, in sein. Hamburg, die sind mit, auch mit Katzen ja, und ja. sonst wie und so. Und, und, und irgendwie Fußball und so. Und äh, ähnliche Kategorie ist auf jeden Fall, glaube, das kennt Anna nicht mehr. Es war auch um die 1990 bis 92 rum so maximal äh, zum einen transparente Schnullerketten. Also die gab's es in, in, in klein und in groß und die hast du dann am Hals getragen oder, oder am, am Schulranzen mhm. dran gehabt oder sowas.
0: Ja, also das kommt mir tatsächlich nur von irgendwelchen Dokus jetzt mhm. ähm, bekannt 90ern, vor, aber ja. erinnern kann ich mich daran
1: null. Die hatten halt flippige Farben, waren alle so transparent mhm. und äh, meistens hatte man mehrere kleine aneinander. Ich glaube, ich hatte blau, lila und sonst was. Und dann äh, gab es halt diese großen, da hat man, wenn dann, nur einen Einzelnen dran getragen mhm. oder sowas. Und ich glaube, groß hatte ich aber keinen. Und das haben auch vor allem natürlich viele Mädchen in der Klasse gehabt, aber, aber wie Jungs auch. Also das war bis, bis 91, 92 auf jeden Fall, Grundschulzeit, erste, zweite, maximal dritte Klasse waren diese Sachen irgendwie sehr, sehr in.
0: Mhm. Da bleibe ich auch mal bei Scheiß, den man so gesammelt hat. In meiner Zeit, am Ende der 90er, gab es Gogos was ist das? Genau, da fragtest du mich vorhin schon, als ich das auf unsere Merkliste packte. Was, was ist das?
1: Ich kenne nur die Gugu Dolls. Äh,
0: nein, Gugus sind, ich habe die leider nicht hier, die sind bei meinen Eltern oder wir haben sie mal weggeschmissen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, das sind kleine Plastikviecher mit komischen Gesichtern. Mhm. Die gab es halt auch an der Kasse im Kiosk, genauso wie Sammelkarten und so ein Zeug, mhm. in so Tütchen. Ich weiß gar nicht, was die früher gekostet haben. Ich glaube, die waren noch relativ günstig, aber frag mich nicht. Und keiner wusste je so wirklich, was man damit macht. Also man, es gab wohl auch eine Variante, damit zu Kütchen spielen. Spiel am Kiosk, ja? Und ja, genau. Was
1: war denn, wie sahen die aus? Was? Ja,
0: das waren halt so kleine, ich weiß nicht, so zwei, drei Zentimeter große Plastikviecher, ich, Figuren? Ja, Figuren. Okay. Ich muss dir nachher mal ein Foto zeigen. Können okay. wir ja auch dann posten, dass, ähm, weil das damit, weiß, wissen vielleicht auch nicht alle, wie es aussieht. Damit zu spielen war halt, also es haben sich immer alle gefragt. Ich weiß, die Jungs bei uns im Hort, die haben die dann irgendwie so über den Boden geschnipst. Mhm. Aber an sich war es einfach immer cool, die zu haben. Und es war dann toll, wenn man welche hatte, die durchsichtig waren. Und ach, frag mich nicht.
1: Da müssen wir nachher wirklich mal, müssen wir mal Fotos, Fotos sehen und, und posten, weil das da kann ich mir gerade auch überhaupt nichts drunter vorstellen.
0: Das ja. also ist nur so
1: grob. So, ich kann es auch
0: nicht besser erklären.
1: <lacht> und die waren wann ungefähr in,
0: wann sagtest du, war das? Ungefähr? Ende der 90er muss es gewesen okay. sein.
1: Wenn wir schon bei Sammeln sind, kommen wir jetzt zu einem großen... Äh, großen Bereich, ich weiß ja nicht, welche du da gesammelt hast, weil du jetzt, weil die, die ich hier rausgesucht habe, die sehen, das waren halt die, mit denen ich in der Grundschule aufgewachsen bin, so bis mhm. maximal, oder frühes Gymnasiumalter bis maximal 95, 96, ich glaube, dann hörte das auf, und zwar Kinderüberraschungseier.
0: Und zwar die guten Serien. Die guten
1: Hauptserien natürlich, weil das war natürlich, ähm, ja, das, das, was man damals wirklich gesammelt hat ohne Ende, da standen wir, weiß ich, noch immer, haben auch immer gequengelt und wollten mehrere Eier haben von unseren Eltern und standen halt in der Supermarktkasse. Und damals, haben geklappert. Genau, weil damals war es noch so, heutzutage geht es meiner Meinung nach nicht mehr, da hörst du nichts nee, mehr so nee Man
0: hört Sachen, aber... Die, haben, kriegen das, die kriegen das mittlerweile so ja. hin, dass man es nicht mehr erkennen kann. Damals konnte man es
1: auf jeden Fall an Gewicht und Geschüttelklang wirklich äh, ziemlich gut erkennen, ob es ein, ein eine Spielfigur oder Hauptsehen war oder nicht. Und standst dann immer dann da, an der Kasse waren ja die meisten so, und standst dann immer an der Kasse und hast erstmal Schüttel, 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 Schüttel hast du erstmal irgendwie, oder abgezählt, weil es ja immer früher hieß, in jedem siebten Ei, und dann hast du immer, okay, einmal mhm. zwei, fünf, sechs, sieben oder so, und hast immer versucht, das irgendwie rauszukriegen, um dann deine Sehen zu komplettieren. Und da habe ich mal die Serien von Anfang der 90er, die ich auf jeden Fall aktiv gesammelt habe, äh, mal hier aufgelistet, werde ich mal gucken. Also, ging los. Die erste Serie, die ich bewusst gesammelt habe, war 1990 Happy Hippos im Fitnessfieber. Das, man merkte man natürlich auch wieder mal, was wir in so vielen festgestellt haben, dass Anfang eines Jahrzehnts ist immer irgendwie wie Ausklang eines vorherigen mhm. Jahrzehnts. Und in den 80ern war ja diese Fitnesswelle so in und kam dann irgendwie immer in den USA und kam dann irgendwie Mitte, Ende der 80er auch nach mhm. Deutschland. Man merkt, ist eben dann daran, dass 1990 die Happy Hippos für die Kinder schön im Bereich Fitness sein sollten. Das waren wohl auch, wenn ich das richtig sehe, in der Wikipedia auch tatsächlich Sachen, die kreiert wurden für Friereiro Frankfurt. Das hat ich aber auch, auch schon uns gelesen, ja. ins Ausland wohl verkauft wurden, auch nach Italien und so eben, weil da ja Hauptsitz von Ferrero ist. So, und da hatte man ja Fitness für im Leben, siebten Ei, genau. Figuren dort waren in dem Ding äh, Brummer Beppo. Das war so ein Boxer. Hm. Träumer Tommy, der lag irgendwie einfach nur da, äh, hat geschlafen. Ähm, Power Pit, Sauna Sepp mit einer Flasche in der Hand. Dann gab es einen dann allgemein Happy Hippo oder da konnten sie den Namen nicht mehr rauskriegen, der stand hm. einfach nur da. Purzelpeter, der einen Purzelbaum macht oder dann Anstand. Pudding so Paul? Pudding Paul ist super. Ähm, Bisschen ähm,
0: übergewichtig. Übergewichtig,
1: ne? der wie mit einem Stretch-Ding dasteht. Susi Sonnenschein mit einem gelben Hula-Hoop-Reifen.
0: Mhm.
1: Äh, dann einfach Hippie Hippo mit Brille, mit so einer fancy Sonnenbrille und Handtuch mhm. über, über Schulter. Sauna Sepp mit einer Flasche und Sandalen. Und babsy Baby, äh, ja, die einfach in ihrem Umerteil so da liegt. Ja. Äh, genau. <lacht> dann gab es... Äh, die Teeny Tapsi Turtles von 1991, Anfang 1991 erschienen die. Das waren solche Schildkröten. Da erinnere ich mich, wenn ich die sehe, dass ich da auf jeden Fall auch welche von hatte, aber
0: nur wenige. Warte ich. mal, die muss ich mir mal ansehen. Nee, die sagen mir gar nichts. Also ich muss dazu sagen, wir hatten von den Serien auch viel, mhm. weil zu Anfang hat die wahrscheinlich dann hauptsächlich meine Schwester gesammelt, Klar. weil da war ich ja noch zu klein. Aber ja, was kommt denn hier noch? Äh, die
1: die Krokoschule Krokoschule ich auch Die haben auch tolle sagen. Namen. Ja, liest du mal ruhig vor, wenn du magst.
0: Äh, Professor Dr. Konrad Gnädig.
1: Schuldirektor anscheinend. Ja.
0: Dr. Karl Knallgas.
1: Musiklehrer oder Chemie irgendwie sowas, genau. Fräulein
0: Adele Bruchstrich.
1: Mathelehrerin.
0: Rudi Riesenfelge.
1: Der Sportlehrer. Lehrer, ja.
0: Tina Tonleiter. Benjamin Tagtraum.
1: Einfach ein Schüler, der schläft auf dem Buch.
0: Jetzt kommt ein ganz grandioser Name. <lacht> Stefan Stulle. Äh, ja. Peter Primus.
1: Das war wohl der Angeber, der, der, der Strieber. Ja,
0: Lisa Liebreitz, da weiß ich definitiv, dass ich die hatte. Mhm. Und Tommy Tadel. <lacht>
1: Genau, dann kamen die äh, Peppy Pingos. Dies waren, also die Peppy Pingos waren immer meine Lieblingsserien. Die kamen, interessanterweise kamen die immer irgendwie im Januar eines Jahres oft raus, die neuen Serien. 20 Was ja jahreszeitmäßig
0: eigentlich 1992 auch ganz gut passt.
1: passte auch gut mit denen, genau. Ich glaube, die Happy Hippos waren dann oft eher im Sommer dran.
0: Also wenn ich die sehe, davon hatten wir definitiv auch sehr viel. Ich,
1: ich glaube, die hatte ich sogar fast komplett oder mhm. sicherlich also komplett. Da gab es Charlie Schnappschuss, Eddie Eigentor, also ein Schlittschuhläufer. Kalle Kaltzunge, der an einem äh, Eiszapfen leckt.
0: Auch ganz toll. Knut, Knut Kohldampf
1: Kohl mit einem, was ist das, Keks in
0: der Hand? Nee, das ist ein Burger, wo ein Fisch rauskommt, ah, glaube okay.
1: ich. Ole Ohrwurm, der halt einen Walkman in der Tasche hat, mit Kopfhörern auf. Pinguita.
0: Die hatten wir definitiv auch.
1: Die einfach nur äh, so flirtend guckt so, oder süß, äh, wie, genau wie in der vorherigen des Mädels. Ja,
0: und ihre Arme in einem Muff hat.
1: Ralf Rotznase ist auch schön, mit einem Taschentuch in der Hand, eine Mütze auf. Ach so, Mütze haben sie ja fast alle auf. Äh, snowboard Siggi. da merkt man auch, dass in den Anfang der 90er langsam die alternativen Sportarten auch im mhm. Alpinen-Bereich in wurden. Tommy Tolpatsch und Willi Wagemut.
0: Da weiß ich auch, dass wir den hatten, also weil an die, die Sache mit dem Schlitten erinnere ich glaub mich glaube ich, auch. echt so
1: gut wie komplett. Und auch ziemlich komplett hatte ich auf jeden Fall Happy Hippos auf dem Traumschiff.
0: Da muss ich jetzt mal kurz nachgucken, weil
1: die, da, ja, da, die hatte stimmt ich auch und so und nahezu stimmt. komplett. Und dazu
0: sehe ich gerade was, was mhm. ich sehr witzig finde, woran ich mich jetzt gar nicht erinnern konnte, nur durch den Wikipedia-Artikel, mhm. ähm, die Überraschungseier in bestimmten Serien, zum Beispiel auch bei dieser. Ja. hatten damals oft noch ein Hütchen auf und das waren Sticker.
1: Ach. Ah, okay, das wusste ich gar nicht mehr.
0: Das wusste Stimm, ich noch.
1: Da gab es dann vereinzelt, dass man auch in sticker dann so, 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 wie sonst Fußballer auch Sachen, dass man irgendwelche Happy-Hippo-Sachen Genau, die irgendwas. Eier hatten
0: praktisch so einen Kegel oben drüber mhm. und das waren äh, Sticker.
1: Naja, bei Happy Hippos auf dem Traumschiff. Man merkt, die haben, äh, da tauchen teilweise die gleichen Figuren auf, die vorher schon waren, nur in einem anderen Setting. Mhm. Es gibt natürlich wieder Susi Sonnenschein, die da irgendwie im Bikini steht. Willi Wirbelwind ist ein Kellner anscheinend, der mhm. Stuart. Der Stuart auf dem Schiff. Nico Neureich, so ein, so ein <lacht> Gustav Ganz für Arme. So <lacht> mit Goldkettchen. <lacht> genau. Freddy Flauter, an den erinnere ich mich noch, auch so ein Seemann. Mhm. Sascha Sondeck, ebenfalls ein Seemann mit Hut. Emil Eintopf, der Schiffskoch.
0: Ich glaube, den hatten wir auch, weil an den erinnere ich mich.
1: Babsi Baby, mal wieder, die einfach nur da liegt. Mhm. Träumer Tommy schläft auf einer, äh, Lige. Auf einer Luftmatratze ja. oder Liege, genau. Captain Happy Hippo, das ist na klar. Und Teletoni macht Fotos. Also, das sind, <lacht> Tele. Das sind wirklich, ja, aber das ist herrlich, herrlich.
0: Ähm, Drolli Dinos kann ich mich auch sehr erinnern. Kann ich mich noch ich dunkel erinnern, sehe.
1: kannst du mal ruhig vorlesen, wenn du willst. Ähm,
0: nee, aber auf jeden Fall. Däumelino ist so ein Dino, der liegt in einer offenen Eierschale drin und ja. da weiß ich, dass wir den auch definitiv hatten, den fand ich schon als Kind immer mhm. niedlich. Die anderen sagen mir jetzt nicht so viel, davon scheinen wir nicht viel gehabt zu haben. Aber diesen liegenden Dino auf jeden Fall. Es
1: gab dann nochmal, äh, wieder was von den Crazy Crocos. Die hießen dann, also vorher hießen sie mhm. ja nur Krokoschule, Dann hießen sie ab Januar 92 parallel zu der anderen, ist anscheinend parallel zu den Peppy Pingos tatsächlich. Oh ja,
0: davon hatten wir auch viele, ähm, wenn ich die gerade. Die waren sehe. so
1: allgemeiner nicht auf die Schule bezogen. Mhm. Freddy Fettfleck, Lisa Liebreiz, Eddie Koketti, ein Angeber. <lacht> Conny Crazy, Benny Boiler auf dem Skateboard. Also
0: Billy the Bit finde ich ja auch grandios mit dem Computer auf dem Schoß. Herrlich.
1: Ja, super. Felix Fehlwurf mit einer Frisbee. Bobby Breakdance. Mhm. 90er lassen grüßen. Gloria Glanzvoll, ich glaube, die ist auf Schlittschuhen. Und Mike Macho und Lederjacke und Sonnenbrille auf anscheinend auch. Also auch herrlich. Dann kam die nächste. Happy Pingo Party hatte ich auf jeden Fall da auch. Da muss ich Und
0: mal gucken. Happy Hippocampi. Ja doch, Happy Pingo, Pingo
1: Party kommt mir auch bekannt. Kam für. dann Januar '94 raus.
0: Mhm.
1: Da waren Toni Trantüte, Theo von Trinkgeld, auch wieder so ein Kellner, Sascha Süßholz, Marlies möchte gern, mhm. Zacharias Zaster, Kevin Kostnicks. Oh
0: Gott.
1: <lacht> Kostner. Äh, Shaker Charlie,
0: okay. der
1: anscheinend der Barkeeper ist. Flora Flirt, Leo Leichtfuß und Ole Urwurm mit dem Mikro in der Hand. Also die Namensgebung ist auch, finde ich, sensationell bei diesen Dingern. Äh,
0: als nächste Serie kommt dann Happy Hippo Company. Und die ich weiß kann ich klar, die hatten wir anderen. fast die komplett, hatten die auch komplett. Weil die weil die ich, alle.
1: Das da erinnere ich mich auch noch. Die hatten wir auch komplett. Die erschien im August 94. Mm. Willst du vorlesen?
0: Nee, mach du ruhig.
1: Auch wenn natürlich, obwohl eigentlich die Namen sind fast wieder identisch. Ja, die
0: Namen sind. Alle weil sie so ein paar
1: Standarddinger haben. Susi so Sonnenschein wieder, mhm. Babsi Baby, Träumer Tommy wieder auf Büchern. Dann gibt es aber Willi Warmluft im Anzug. Guido Geistesblitz anscheinend auch mit dem Laptop auf Tastatur auf dem äh, Schoß mhm. oder so, auf jeden ja. Fall. Emil Erbsenzähler erscheint der Buchhalter zu ja. sein. Rudi <lacht> Rohrbruch, der Hausmeister. Clara Klatschmaul die Putzfrau. Pauli Pünktlich. Irgend pünktlicher Angestellter oder Vorarbeiter. Mm. Happy Hippo Boss mit hinten einer Aktienwand, Aktienkurse im Hintergrund. Mm. Ja, genau, das waren sie, glaube ich, schon wieder. genau. Mm. Und dann, warte mal, was, was gab's denn? Funny Fanny Fanden. erinnere ich so mich viel. auch noch. Warte mal, das war nämlich Fanny Fanden im Cluburlaub. Die erschien 95, ja, an die erinnere ich mich auch. Da hatte ich aber nicht so viel von.
0: Das sagt mir auch nicht so viel. Nina
1: Nachschlag. Ja, die erschien August 95, das war so eine mhm. Sommersee Danny Dauerschauer, Conny Cocktail, Nadja Nahtlos. Ah. Pit Paparazzo ist schön, der sitzt ja, da mit Fotografen ja. riesen äh, Teleobjektiv.
0: Äh, was mir wieder bekannt vorkommt, ist von 97 äh Happy Hippo Hollywood Stars. Sagt
1: mir gar nichts. Also ich, ich will noch kurz das sagen, die letzte Serie, die ich aktiv noch mitgesammelt mit, äh, habe und so war 1995, erschienen die erste Edition der Top ten Teddies. Und da die kam später noch nochmal kurz. irgendwie wieder vor. Das waren so, das war irgendwie so, wahrscheinlich kam die Richtung Oktoberfest, zu so sehen die yeah. aus. Äh, Froni
0: Frohsen Leo Leuchte,
1: Karl Kassenfühler Berti Bau Beckenbauer Herbert
0: ja. von Edelweiß Die haben alle so,
1: so irgendwie Trachten an und solche Sachen Froni Frohsen Pauken Pauli, Herbert von Edelweiß Ja genau Das sind die letzten, die ich aktiv noch so mitgesammelt habe An die erinnere dann, ich mich
0: nur dunkel Die hatten wir wohl weniger das war's ja, also ich meiner Zeit. Die letzte große die ich, An die ich mhm. mich noch erinnern kann Ist hier wie gesagt ja. äh, Happy Hippo Hollywood Stars mit Marilynchen das ist halt eine Hi Hippodame in diesem typischen äh, Marilyn Monroe Kleidchen ja. Rudi Rampenlicht so Typ mit äh, Scheinwerfer kalle Klapp nicht mit der Klappe für die Takes und so eine Sachen. Was mir noch äh, bekannt vorkommt mhm. von 99, äh, nee, sagt gar da kommt mehr mir aber auch nur so die Frau und der Mann bekannt vor. Aber vor
1: allem die sind gemischt. Das die sind gemischt. Gemischte genau. Da haben sie
0: die Dinos, haben die sie Elefanten, die Hippos, ja.
1: die Peppy die Krokos. Genau, das alles war eine gemischte Serie,
0: Happy Hippo Hochzeit. Davon kommt mir die Braut. Die, die Braut hatte ich, glaube ich, und den Bräutigam, aber der Rest... Äh, ja gut, ich glaube, den, den Peppi Pingo mit dem Saxophon hatte ich auch, aber da bin ich mir jetzt unsicher. Ja, danach wurde es eigentlich schlecht, also das kommt mir alles nicht mehr bekannt vor. Mhm.
1: Auch Sachen, die man gut sammeln konnte und auch trotzdem zum Spielen war äh, Micro Machines äh, von der kalifornischen Firma Gallup, die in den 90ern von Hasbro gekauft wurde. In den 80er und 90er Jahren die, eine riesige Spielzeugreihe. Und in meinen Micro Machines handelte es sich vorwiegend um Modellautos von wenigen Zentimeter Größe. Zusammen mit den ähnlichen, allerdings größeren Produkten von Matchbox und Hot Wheels bildeten die Micro Machines die großen drei des US-amerikanischen Modellautomarkts oder Spielzeugautomarkts. Und ähm, zu Beginn war das Ziel der Reihe realitätsgetreue Miniaturvarianten existierender Automarken. Modelle zu veröffentlichen und äh, die haben wirklich Millionen weltweit verkauft. Hm.
0: Also das sagt mir echt gar nichts mehr, aber zum einen bin ich ein Mädchen.
1: Hm. Also ich weiß noch, ich hatte da, ähm, es gab da halt so... To, um, Travel City nannte sich das, die, die waren zum Aufklappen, also die konntest du mitnehmen zu Freunden, mhm. so hattest du, weil jeder hatte meistens unterschiedliche, mhm. konntest du mitnehmen zu Freunden, äh, klapptest du auf, war dann eine Straße oder irgend so eine Straßenszenerie mhm. und konntest da mit dem Autos was machen und die konntest du alle ineinander stecken und so mhm. quasi eine riesige Stadt bauen. Das hatte ich auf jeden Fall ein paar von, war dann auch oft gegenüber bei einem Nachbarsjungen Moor bei Sven, ich glaube, da hat er da auch viel von, mit dem da oft was gespielt. Und dann hatte ich da noch äh, von den 1993 er Playsets. da gab es halt eben auch diese Möglichkeit, generell Highways und Byways alle ineinander rein zu, äh, zu verstecken. Äh.
0: Ähm,
1: da hatte ich, glaube ich, weil das war eben auch so eine Stadtszenerie, die waren halt etwas größer, die konnte halt nicht portable äh. mitnehmen, so nicht wie Travel äh. City. Da hatte ich auf jeden Fall die Tollbridge Plaza, so mit Brücke und, und eben, ja, mit, äh, siehe, Toll-Collect, also halt quasi, das du... Mautstation. Mautstation, genau. Und entweder Goodyear Autoservice oder City Plaza oder irgendwas oder Police Corner, irgendwie sowas in dieser Richtung noch. Und das war, ja, das war halt wirklich, die waren so in dann auch Anfang bis Mitte der 90er. Also Micro Machines, die, die, die haben wir auch alle geliebt und gesammelt und natürlich vorwiegend Jungs. Also ich glaube, mm. Mädchen haben die nicht gesammelt. Aber es gab eben ja ein Konkurrenzprodukt, was, ja, was wenn wir, ähnlich in der Hinsicht, gerade mit diesem Travel City Ja, wenn es um, um
0: äh, kleine Sachen gibt, die man transportieren kann einfach. Mhm. Ja, wirklich auch eins meiner Lieblingsspielzeuge. Polly Pocket. Und zwar das Gute damals in den 90ern. Das
1: Gute? Wieso? was,
0: Na, die haben ja Polly Pocket. Ich weiß gar nicht, äh, ob es das mittlerweile überhaupt noch gibt. Da wir uns in so einem Laden wie Toys R Us oder Sony aufhalten, weiß ich das überhaupt nicht. Bis vor ein paar Jahren gab es Polly Pocket noch. Aber die Figuren waren riesig groß und das waren auch keine zusammenklappbaren Boxen mehr. Die haben einfach ihr Markenkonzept ja. komplett geändert. Und die hatten so komische Anziehsachen aus Silikon, die sich mhm. total eklig angefasst haben. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls, Polly Pocket damals waren wirklich so kleine Kästen zum Aufklappen. Manchmal eckig, manchmal in Herzform, was auch immer. Und da drin waren dann Spielwelten. Ein Haus wäre jetzt das Klassische, ein Strand oder was auch immer. Und da waren kleine Figürchen drin und da drin konntest du dann halt mit den Figürchen spielen in diesen Kästchen. Mhm. Und äh, ja, da gab es echt auch wirklich viel, ich weiß nicht, ob die jetzt Namen hatten, aber es gab wirklich so ein paar klassische Sets. Eine Mutter mit zwei Babys, das hatte ich. Oder ich glaube auch so ein allererstes ganz klassisches Haus und so eine Strandwelt. Und ja, damit habe ich echt gerne gespielt. Oh. Und äh, was es dann auch noch gab, da komme ich jetzt gleich zu zwei Sachen, äh, die dich überhaupt nicht interessieren, nämlich äh, Pokémon. Pokémon. Äh, zwei Sachen zu Pokémon. Zum einen gab es Ende der 90er, Anfang der 2000er Pokémon Poly Pocket. Also das wurde nicht, nicht von Polly Pocket hergestellt, aber es war, war halt das in gleiche in Art Grün. Prinzip, ja. mhm. Und da gab es auch mehrere Sets, irgendwie ein Wald, ein Pokémon Center etc. Und ich weiß, ich hatte auch drei oder vier davon. Und das fand ich auch total cool. <lacht> Weil es, ja, es gab natürlich auch eins mit Pikachu, logischerweise aber auch mit den anderen Startern aus der ersten Generation, mit Bisasam und Lumanda und Shiggy. Und äh, das war schon echt cool. Und äh, wo wir beim Thema Pokémon noch mal bleiben, noch mal zurückgehen aufs Thema Sammeln. Mhm. Pokémon-Karten.
1: Wann kamen die in Deutschland auf? Auch Ende der 90er? Mann? Ende der
0: 90er, definitiv. Vielleicht gerade schon kratzend an der 2000er-Marke. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ob die mit den Spielen oder kurz davor oder was auch immer. Da weiß ich die Chronologie jetzt leider auch nicht. Auf jeden Fall war das natürlich der heiße Shit in der Schule und im Hort bei uns in der unteren Klassenstufen. Und da wurde hin und her getauscht, obwohl ich tatsächlich nie viele Karten hatte, weil da war meine Mutter dann doch ein bisschen geizig. Ich habe auch ein bisschen getauscht, aber ich hatte auch nie... So ein Sammelalbum, wie sie alle hatten, mit diesen transparenten Höhlen, die es ja heute immer noch gibt. Es gibt mhm. ja auch immer noch Pokémon-Sammelkarten. Mein Neffe war in der Phase ja auch mal, der spielt mhm. ja auch Pokémon, so wie ich immer noch.
1: Und er ruft auch manchmal hier an und äh, fragt Tante Anna um Rat. Ja, <lacht>
0: Tante Anna kennt sich aus. Mhm. Ja, das war es jedenfalls zum Thema Pokémon.
1: Sammelsachen so und dafür Jungs auch wieder sehr. Das war also in, äh, Anfang der 90er, 1990, 91, 92, haben wir da sehr viel mitgespielt. Auf jeden Fall zur Grundschulzeit. Da war auch die Zeichentrickssee einfach so in: Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Und da haben wir natürlich alle Actionfiguren von äh, den, also wir Jungs, von den äh, Hero Turtles oder Teenage Mutant Ninja Turtles, wie sie eigentlich heißen. War das auch von gesammelt. Bandai? Ich weiß es gar nicht, muss ich mal Jetzt gucken.
0: von Bandai.
1: Oh, genau. <lacht> <lacht> um, das, das war so der Auslauf? aus den 80ern gab es ja diese He-Man-Figuren und dann mm. gab es Ende der 80er, Anfang der 90er waren dann die Turtles-Sachen so hin. Und ich hatte auf jeden Fall so zwei, drei Turtles. Ich hatte, glaube ich, Leonardo und Michelangelo oder sowas. Mm. Und ähm, hatte den Turtles-Bus damals, der irgendwie Anfang der 90er erschien, mit dem sie fahren oui. konnten. So, aber ich hatte halt nur zwei Turtles und ich hatte Splinter, definitiv Splinter und der war cool, weil Splinter hatte so äh, ein Gewand an, was richtig aus Stoff war, dieses mm -hmm. Ledergewand so. Das war also Splinter war richtig cool und äh, ich weiß noch in der Nachbarsjunge gegenüber halt die Straße runter wohnte, mit dem ich auch in die Grundschule gegangen bin, Sven. Mm -hmm. Der hatte Krang das war so ein komisches, der hatte Krang und Shredder, glaube ich. Und Shredder war klar Oberbösewicht und Krang gab es halt nur in der Zeichentrickserie, nicht in den Realfilmen. Das war so ein komisches lebendes Gehirn. So ein Ge Gehirn, das quasi ein Gesicht hatte und Arme ja, hatte sagt und so. das Und ja. den du irgendwie mit so einem Gerät irgendwie hochwerfen konntest. Ich weiß noch, wir haben im Sommer damit gespielt und irgendwie ist der in Krang in die Bäume hoch. Irgendwie, keine Ahnung. <lacht> und wir haben den erst nicht gefunden und haben die dann erst nach, ich weiß nicht, war in den Sommerferien, haben die dann erst nach zwei Wochen oder so kam plötzlich <lacht> Krang wieder runter und wir haben Krang wieder gefunden. Ja, das war sehr seltsam. Das war jedenfalls echt gut. So. Und ich weiß noch, meine Cousine in Frankreich, die ja deutlich älter ist als ich, mit meinen, nennen sie mal Cousins, aber eigentlich waren es Großcousins, ihre, ihre Kinder, die so etwas jünger als ich waren, eine, eine irgendwie zwei, drei jünger als ich, Willou, Wilfried, mhm. ähm, mit seinen kleineren Geschwistern, die auch nach, äh, ich glaube, nach Tortles auch benannt wurden, nämlich Michelangelo. Und Wie heißt der ganz junge? Das weiß ich gar nicht. Ich mehr. Jedenfalls, ähm, definitiv nach Turtles benannt, und der war nämlich so ein riesen Turtles Fan und der hatte, als sie uns besucht hatten, hat meine Mutter ihm, weil ich glaube, es war zur Zeit hatte er Geburtstag, mhm. ganz viele Turtles geschenkt, und einen ganz teuren Turtle Zeppelin zum Aufblasen Ui. und solche Sachen Wie war der und ich war dann so neidisch, dass ich die nicht haben, dass ich das nicht <lacht> haben durfte und so das weiß ich noch, also das war jedenfalls also Turtles war echt Anfang der 90er auch ein, ein mega Ding einfach, das
0: ja äh, kommen wir noch zu einer Sache, die wir beide nicht haben durften, nämlich Furbies.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wann kamen die raus? Hast du was recherchiert? Das habe ich
0: nicht nachgeguckt, nee.
1: 1998, also relativ spät auch, kamen die auf die Welt sozusagen.
0: Ja gut, ich war da ja erst sechs, beziehungsweise ich wurde sieben. Ich
1: war 14, ne? Mhm. Genau. Und äh, ja, die Furbys waren halt so komische Kuscheltier-Roboter oder sowas in der Art, die mit Mechanik und Elektronik und so. Ich
0: glaube, das kennen die auch Augen die meisten, weil die gibt es ja heute die wieder. Farben. Die haben sie ja. ja vor ein paar Jahren gelauncht. Ich glaube, mit schönen Kinderzimmerüberwachung, mit WLAN und ah, App-Funktion. Sehr, sehr gut, Ich weiß es gar nicht genau. Mit Kameraaugen.
1: Ja.
0: <lacht> Bestimmt. Mich würde es nicht wundern. Ja, Jedenfalls konntest du mit den Furbys ja sozusagen damals interagieren mhm. und das fanden alle cool, mhm. weil mit denen konntest du dich ja irgendwie unterhalten, auch wenn nicht wirklich mhm. und die hatten, glaube ich, auch Launen, die man befriedigen musste. Ja, und ich habe meine Mutter auch immer genervt und genervt. Die meisten Sachen, muss man ja sagen, die ich haben wollte, habe ich ja meistens auch bekommen. Ähm, aber ein Furby habe ich nie gekriegt. Bekommen aber habe ich. Anderes tolles Elektronikspielzeug. Nämlich ein Tamagotchi. Ich, ich glaube, durfte es nicht haben. ich glaube, ich glaube, ich glaube, keinen echten und auch wirklich Jahre ich dachte, nachdem so ne? genau und Jahre, Wenn ich, ich glaube, Jahre nachdem auch der erste released wurde. Also, ich habe mal auch nicht okay. sofort gekriegt. Also ich glaube,
1: als die, die in wurden, das war, das war bei mir so früh Gymna Gymnasialzeit. Das dürfte 94, 95 gewesen sein, so fünfte, mhm. sechste Klasse. Ähm, ich glaube, da wurden die in die Tamagotchis in der Grundschule noch nicht. Das war da, war ich schon auf dem Gymnasium. Und äh, hatten mehrere dann ein Tamagotchi und alle, ich oh, meinte, ist gerade wieder gestorben und oh, ich will füttern <lacht> und so. Und ich wollte auch unbedingt eins haben, aber nein, meine Eltern waren eine Eiser, wie ich ja auch erst äh, Ende der 90er Gameboy bekommen habe, äh, mit, mit 15 oder so.
0: Einmal alle Mitleid für den armen Hendrik. Ich, äh,
1: damals, also da waren meine Eltern strikt gegen so eine. Mit. Er ja, hat
0: so gelitten.
1: Ja, ich hatte damals nur Telespiele, ja, statt Gameboy auch und sowas. Das ist aber auch nur. Ja, das
0: Thema hatten wir kleine, ja schon. Naja,
1: genau. ähm, kommen wir mal zu einem klassischen Spiel, das ich rausgetragen habe, ich mich, das ich mich erinnert habe: Bravo Traube. Das erschien 1993 von Parker. Und das war, der Clou daran war, das hatte Play-Doh-Knete mit drin. Und das war halt, du musstest halt die, die Trauben quasi durch Würfeln möglichst um das Spielfeld bringen bis zum Ende, durch die Traubenfallen hindurch. Mhm. Die Traubenfallen waren halt so typisch play mäßig aus Plastik-Sachen, die dann, Sachen, mit denen du hast vorher Trauben geformt mit so Formendingern. Mhm. Ähm, und du ähm, musstest quasi deine Figuren setzen und wenn du äh, stattdessen dessen quietsch-quetsch gewürfelt hattest, dann durftest du quasi eine Falle drehen, irgendeine von denen. Und wenn da keine Traube drin war, durftest du von irgendeinem äh, gegnerischen Konkurrenten die Traube da reinsetzen und einmal Matsch machen oder so ein bisschen oder einen Match machen. Wenn die Traube halt komplett Matsch war, das war dann halt zum Beispiel Drehen oder, oder ein Stiefel, der sie zerquetscht und solche Sachen. <lacht> das, das war echt gut, habe ich auch die Spielanleitung gefunden, echt lustig. Ja, und Traube wird zu Moose, was stand in der Anleitung? Wenn eine Traube in der Falle erwischt und damit zu Traubenmus wird, muss sie neu beginnen. Der Spieler, dem die Traube gehörte, kann nun sein Glück noch einmal mit seiner zweiten Traube versuchen. Die angeschlagene Traube sollte er schnell neu formen für den Fall, dass auch die zweite Traube zu Traubenmus wird. Jeder Spieler <lacht> darf immer nur eine Traube im Spiel haben. Ende des Spiels, der Spieler, dessen Traube als erste durchs Ziel geht, hat gewonnen. Es ist gleichgültig, ob die Ziellinie durch gewürfelte Zahl genau, darauf, wo er beschritten wird. Ja, genau, und das ist halt auch so ein Ding, Play-Doh-Knete, da hatte ich ein bisschen was von, aber die meisten Sachen waren halt so, dass meine Eltern sagten, ah, oh, das sieht so künstlich aus und so, und ist bestimmt giftig, obwohl es ja, ich gelesen habe im Wikipedia-Artikel, dass gerade Play-Doh ja immer mitgeworben hat, dass sie nicht giftig sind. So. Obwohl
0: ich sagen muss, ich habe ja also ich ja Play-Doh-Knete auch nie mhm. bekommen. Ich fand auch die Werbung immer total toll mit ja. dem, was man oh alles ja, formen, was man konnte, formen konnte. Mit diesen Maschinen, ja. was man immer... Da das
1: war das Blöde. Ich hatte normale Knete, die zum einen hat die normale Knete immer ganz komisch gestunken mhm. und hat sich ganz schnell auch verfusselt oft irgendwelche mhm. Sachen. Und du konntest da einfach, die war halt normale Knete, war meistens dünner in der Konsistenz, mmh, sag ich mal. Mm. Das heißt, du konntest dann nicht so toll, du konntest zwar Kugel machen toll, aber sonst konntest du nicht so tolle Sachen formen und erst recht hast du keine Maschinen und sonst mmh. die Sachen, mit denen du irgendwelche tollen Sachen machen konntest. Da war Play-Doh in der Hinsicht einfach kreativer und ja. das wollte ich immer haben und hab's, wie gesagt, eigentlich nur in Bravo-Traube bekommen und dann dazu noch ein paar Einzel- Play-Doh-Dinger, aber
0: ja. Obwohl ich dazu sagen muss, ich hatte, ich hatte glaube ich, jetzt im Erwachsenenalter als Erzieherin das erste Mal echte Play-Doh-Knete in der Hand mhm. und die stinkt auch wie Hölle. Ja klar, ähm,
1: was auch eigentlich ähnliche Hinsicht wie Knete ist, kommen wir auch noch zu, ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch noch so dann in war, es gab, also äh, damals war halt ins Schleim.
0: Ja, Und daran erinnere ich mich, also weil da, die, gab die Welle hielt leider lange an. Entweder
1: gab es so Glibberhände, die du zum irgendwo ranklatschen ja, konntest ja, ja. an eine Fensterscheibe oder sonst was. Und jede Sachen. Mutter
0: hat das gehasst, ganz weil wenn die an Schleim, der Wand gelandet ja. sind, hat man die Wand nicht mehr sauber bekommen, musste neu streichen. Die Fensterscheibe so. war auch
1: immer schön, ganz, ganz viel Schleim, so entweder feste Konsistenz hatte zum Verformen, teilweise auch Efi play knete hatte der da Sachen, das waren dann so. So ich wie in früher in nickelodeon Vorspannen damals als der klassische Nickelodeon-Sender war, da hatten mm. sie beim Vorspann so Sachen mit so, so Schleimsachen und so, mit die du richtig rollen konntest und verformen konntest, die dann auch trocken richtig wurden, härter mm. und solche Sachen und also da gab es wirklich ganz viel Schleim. Ich weiß auch, es gab bei den Turtles, da hatte ich auch so einen Mini-Turtle, der fluoreszierend war, im mm. dunkel leuchtete, sollte halt quasi... Bevor sie mutiert seien, seien ein Turtle Alles und klar. gab ein kleines Fass dabei mit grünem Schleim, dem Mutagen, <lacht> dem Ooze, wo woraus die Turtles entstanden sind und da konntest du dann halt damit auch und das war halt, also Schleim war in den 90ern, also Anfang, Mitte der 90er auf jeden Fall eine riesige Sache, das ist, mhm. dass ganz viele Kinder Schleimsachen haben wollten. Mhm. Die wahrscheinlich auch alle extrem giftig oder waren oder auch gestunken haben. Aber das ist so ein tolles Spiel, worauf du gerade ich zeigst. Ich
0: habe es geliebt.
1: Ich auch. Ich stimmt, auch. jetzt, wo du, so wo, du das,
0: wo du das gefunden hast, ja, stimmt. Anna hat gerade ich etwas habe der dieses Liste
1: hier entdeckt, was Ab ich aufgepackt habe. Oh, habe ich dieses sind. Spiel genau. geliebt. Und zwar kommen wir dann zum nächsten Spiel. Stimmt, wir
0: hatten darüber auch schon mal gesprochen. Weißt so
1: steht, glaube ich, rum steht auch noch bei Ute. St
0: warum haben wir das nicht mitgenommen?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung, weil das wahrscheinlich zu groß. ist. Ich weiß nicht, das müssen wir auf jeden Fall nochmal, das ist ein so lustiges Spiel. Das haben
0: wir auch im Hort. Genau. Und haben wir uns tot gespielt und mit diesem Spiel. Und
1: zwar reden wir um, um das Spiel Monster Mix. Das ist so, äh, für alle, die es nicht kennen, ähm, das waren so Saugnäpfe. Sau, also so Hände wie Fliegenklatschen quasi kleine Fliegenklatschen Mit quasi so einem Saugnapf dran, dran und du verteilst quasi Monster Bilderkarten Bilder Karten, so ich war eine Memory auf dem, auf dem Fußboden oder irgendwo auf dem Tisch. Tisch genau und hast dann daneben so einen äh, so einen Monster mixer Monstermixer gehabt da drücktest du auf den Knopf und der hat dann aus drei Teilen jeweils durch Zufall quasi ein, ein Monster, ein Monster erstellt. gemacht. Und das Monster, das da war, das musstest du halt, wer es zuerst zack, geschnappt hat mit dem der Klatsche, der hat es bekommen und ich glaube, am Ende, wer am bekommen, Ende die meisten, meisten hat Karten hatte Und das war so lustig. Ich weiß noch, das habe ich mit Lars glaube ich auch oft gespielt. Mhm. Und das dürfte dann so wahrscheinlich so 94, 93, 94 erschienen sein oder so. und da haben wir immer Klatsch, Klatsch, Klatsch und haben uns, es war so lustig. Dieses
0: Spiel habe ich wirklich
1: es abgöttisch war so geliebt. Und das, das war, hat echt Spaß gebracht und das war das einzige Blöde war, ich glaube es gab nur vier von diesen Saugnapfhänden
0: hm, oder so und sein. die
1: haben dann im Laufe der Zeit schon nachgelassen, ein Jahr oder ja oder so auf die Saugkraft ja. schnell verloren. Also Monster Mix, also werden wir auch ein Bild zu posten im Blog, also wer da das war ein wirklich tolles Spiel. Also das ja, habe ich auch geliebt.
0: <lacht> ähm, Genauso
1: wie, ja, was da kurz mal da drunter kacken. Genau. generell viel in den 90ern Memories gespielt, auch als Kinder in der Grundschule. Mhm, das und ist aber so. auch an sich,
0: was man als generell Kind einfach ja, viel spielt. ja einfach,
1: Da gab es einfach zu einfachen Themen später komplexere Sachen mit mhm. spezielleren Fotos zu sammeln. Musstest, ja, Grund. Memory
0: ist auch einfach ein Klassiker. Darin war ich auch immer gut, weil meine Merkfähigkeit immer schon ganz ganz ausgereift
1: Genauso war. wie in den 90ern halt auch in War. Das haben wir da haben wir letztens mal ein paar hier gekauft, wieder für billig. Und zwar die berühmten Trumpfquartettspiele. Also zu Monster Trucks, zu Zügen, zu Autos, zu irgendwelchen was Themen. Polizeiautos, Rettungswagen, sonst was. Und da hast du halt äh, immer diese Themen gehabt und immer diese... Äh, die Eigenschaftenwerte vorgelesen mhm. und dann musstest du immer Sticht sagen oder so, wenn, wenn deiner besser war oder so. Naja. Und der hat mit den besseren Werten am Ende hat gewonnen. und hat die, hat die andere Karte, Karte bekommen. Genau. Genau. Und das war halt auch so ein Ding, das in 19 richtig in war, das natürlich vor allem viele Jungs gesammelt haben. Ich weiß auch, ich habe auch ein Quartett damals mit Kreuzfahrtschiffen und ich weiß nicht, oder Yachten oder Motorbooten. Also es war... Also Quartetts waren Anfang der 90er auch richtig in, in der Hinsicht mit diesen mm. Eigenschaften und die waren glaube ich fast alle von Trumpf und es gab ja. auch Nachmacher, die ein bisschen ähnlich waren in der Hinsicht, aber Trumpf gibt es jedenfalls in der Hinsicht auch mit diesen Sachen auch heute noch im Spielzeugladen mm. zu kaufen, da haben wir letztens mal für ein paar Euro was gekauft. Noch
0: eine Sache, die wir auch viel, ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob es in der Vorschule schon war, beim Hort definitiv gespielt haben, war äh, Pop-Up Pirates. Ja,
1: das ist, da haben wir auch das Foto gepostet. Ich erinnere mich an die Werbung, wie dort ein echter Pirat, ein echter Mensch saß in so einer Tonne und die dann <lacht> mit Schwertern ne? quasi und wahrscheinlich plastik wieder reingestochen haben, ja, ja. die Kinder. Eigentlich ein ziemlich brutales Spiel. <lacht> so, das war halt Na, ja gut, das Kannst Spiel mal erklären, an sich... wie das aus Plastik genau aussah oder ist aus, Es ist
0: aus Plastik, da sitzt halt ein Pirat drin und man hat ganz viele bunte Schwerter. Und ich glaube, es war so, die muss man versuchen reinzustecken in das Fass, ohne dass mhm. der Pirat äh, nach oben kommt. Mhm. Ja, und das war einfach immer witzig. Es ist ein ähnliches Prinzip eigentlich wie ein anderes Spiel, was wir noch auf der Liste mhm. haben, Krokodok. nämlich Krokodok.
1: Krokodok, das gibt es, glaube ich, heute in so einer Mini-Variante. Aber das gibt es, glaube ich, in der großen großen auch, auch noch? noch. Okay, also die Große, das war halt, du musst diese Zähne ziehen oder so. Die nee, draufdrücken. Zange. Draufdrücken, genau, draufdrücken. Und also Krokodok war halt auch so ein Spiel, das habe ich ich glaube, es war auch von MB oder so. Kann, Kann sein. sein, bestimmt. Er hat ja, die meisten damals MB-Spiele präsentiert.
0: Dumm. Dumm.
1: War also ein Klassiker. Also Krokodok, das habe ich auch sehr gerne gespielt. Ich glaube, aber das durfte ich nicht selber haben. Das habe ich gespielt. es war halt ganz schön in der Stadt Das hatte ich auch nicht zu Hause. Stadtbücherei in Norderstedt, die so gut sortiert waren. Die hatten halt in der in der Kinderabteilung äh, sozusagen, die oben war und wo auch die Comics waren und solche, die ganzen franco belgischen gab es halt eine Ecke, äh, Leser-Spielecke. Und da waren mhm. halt Spiele. Und du konntest entweder dort spielen mit Freunden, dann auch äh, Gesellschaftsspiele, oder die Spiele auch ausleihen für mhm. drei Wochen oder so. und Oder vier Wochen. Und das war halt echt Und da gab es dann so irgendwie Krokodok und irgendwie andere tolle Spiele. Ich weiß auch noch unendliche Geschichte auch da gespielt und verrücktes Labyrinth und solche Sachen halt ähm, das waren halt wirklich so die Klassiker irgendwie. Hm,
0: ja, willst du zum verrückten Labyrinth noch irgendwas ja, sagen? Es waren nur noch
1: dunkle Erinnerungen dran. Ich weiß noch, man musste halt irgendwie, es ging darum, wer die meisten Schätze am Ende hat. Und durch irgendwie verschieben Ja, ja genau, der das Gänge oder Das fanden ja alle cool, so genau, Beständen weil man musste irgendwie mit so halt Plättchen weg, genau.
0: was reinschieben, um sich einen Weg, weg zu.
1: Äh, ja. Und es so. war halt quasi, erforderte halt für Kinder zum Schulen gut im logischen und räumlichen Denken so geschult also, schon. Äh,
0: von der Fernsehwerbung her wollte ich es früher immer haben. Ich habe es auch nie bekommen. Ich habe es vielleicht mal hm. über irgendwem zu Hause gespielt. Das habe ich in der Bücherei auch Kann gespielt. mich aber kaum daran erinnern. Ich musste es vor ein paar Jahren mit meinem Neffen spielen und da habe ich gemerkt, das Spiel ist jetzt nicht so. Also meins ist es nicht unbedingt. Hm.
1: eine Sache, die auch so zu diesen nutzlosen Sachen der 90ern gehörte: diese Buschwuschbälle. Diese bunten Bälle aus Plastik mit diesen kleinen, Nop mm. schlanken Noppen dran, die du werfen und kneten. Hm. Heutzutage werden die immer noch verkauft, teilweise habe ich gelesen, als anti stress -Ball.
0: Ja, habe ich so, glaube ich sogar schon als solchen gesehen. Ja,
1: die einfach wuschelig waren und hm. lustig irgendwie. Und Aber wo dann teilweise die Noppen auch entweder man manchmal als Kind abgerissen hat oder abgeschnitten oder sonst was damit. Haben die
0: nicht auch total eklig die gerochen? Die auch Plastik oder Gummi ja. irgendwas.
1: War auf jeden Fall auch wahrscheinlich etwas, was heutzutage ja. eigentlich nicht mehr... Gesund werden. Dann etwas, was ich auch nicht haben durfte, was vor allem so Sommer 94, 95 geradezu tragisch war. Es mhm. war, ich glaube, auch ein, also ein besonders heißer Sommer beide. Also vor allem 94 war, glaube ich, ein sehr heißer Sommer. Da haben wir draußen natürlich alle mit Wasserpistolen gespielt.
0: Ach ja, und, das Thema. Ja,
1: und da gab es damals, kamen die Super Soaker gerade raus. Mhm. 91 kamen die ersten raus, dieser klassische Super Soaker 50. Und dann mit Spezialseelen, mit diesen riesigen Tanks und richtig krassem Druck, wo hm. du erstmal pumpen musst hm. und dann Druck herstellen und so, dass das rausgeschossen kam, wie sonst was. Und ich weiß, da kamen nämlich auch Berichte, glaube ich, in der Zeitung oder Fernsehen, ich weiß nicht, wo halt ja ja, da gab es erste Verletzungen mit Augen oder sonst wie bei den Kindern mhm. und so und gerade meine Eltern, natürlich mein Vater wegen Polizei, Polizeibeamter, nein, nicht auf andere schießen oder so, das sowieso nicht, nicht mit solchen Dingern, da durfte ich nur eine ganz normale poplige Wasserpistole dann haben als Einziger und alle sind dann mit Supersogern rumgerannt ich mit diesen zwei kleinen Mini-Wasserpistolen und das war echt <lacht> schämlich. Und das haben sie nicht erlaubt, dass ich Super Supersoker durfte oder irgendwas in der ähnlichen Art. Das war, so eine, das war Super Supersoker, hat dann auch so eine Welle losgetreten an ähnlichen Dingern. Auf ja, jeden ja, die, die es gab dann, dann ganz viele ganz so eine Wassertistolen. So ähm, wollte
0: ich auch immer haben, habe ich auch Tanks, nicht bekommen.
1: Also, ja, das war halt so eine Sache. Und zwar auch Anfang der 90er, so ähnlich zur gleichen Zeit wie diese Schnullerwellen und so und... und ähm, Gab es diese Trollfiguren? Die hatten so Neonwuschelhaar Neon und manche von denen auch so. ein, Ich glaube die Originalen ein Diamant ein Diamant in Anführungszeichen aus Plastik irgendwas im Bauchnabel ein genau im Bauchnabel und die hab, wurden auch alle gesammelt. Die gab es glaube ich in größer und in ganz kleinen. Ich hatte glaube ich einen kleinen eins oder zwei. Ich glaube ich erinnere mich an so einen mit gelbem Wuschelhaar mhm. und die Dinger sind ja heutzutage wieder in und wurden durch diesen Kino vom Trolls, der vor einem Jahr erschien. Grottig.
0: Gut, wir äh, haben ihn uns gar nicht angeguckt, ne, also aber. Ich
1: auf jeden Fall hätten das, ja, den haben wir synchronisiert sogar. Äh, aber jedenfalls, das wurde, also sowas von jetzt ausgeschlachtet, marketingmäßig. Die Trolls waren überall jetzt wieder und gab es wieder mm. zu kaufen. Wo ich mich auch gefragt habe, wie ist das denn entstanden, dass dann plötzlich so ein, so ein Ding, was Anfang der 90er in war, ob da irgendwer in der Marketingabteilung gesagt hat, lass uns daraus einen animierten Film machen.
0: Ja, fragt man sich äh, echt, wie man da kommt Und dann Dice
1: wieder, weil weil das war ja so out. Und äh, plötzlich nach quasi 20 Jahren oder 25 Jahren ist das wieder in. Ja, irgendwie. also da muss
0: ich sagen, die Welle ist an mir vorbeigegangen. Wahrscheinlich waren die Trolls die war Anfang der 90er Anfang in. der
1: 90er Grundschule, also die waren... 93 maximal hm. und 94 waren sie quasi schon wieder verschwunden oder um den Dreh rum, oder?
0: Stimmt, da fällt mir gerade auf, ich glaube, du hast was vergessen, hm? nämlich äh, My Little Pony.
1: Ah ja, da habe ich auch dunkle Erinnerungen dran. Ich habe diese damalige Zeichentrickserie My Little Pony gerne gesehen, obwohl es ja immer hieß, Mädchensache, Mädchen.
0: Na gut, äh, da um, muss man sagen, da gibt es ja heute so eine Bewegung, äh, das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, <lacht> das sagt ihr wahrscheinlich auch nichts mit
1: Bronies. Äh, so halb, dass Männer gerne aus ja, ja. Humorgründen gucken. Gerne. My Little
0: Pony. Hier. Da warst du damals schon ein Brony, bevor es den Begriff gab.
1: Super. Fab quasi mitbegründet. <lacht> und ich weiß nämlich noch, dann, wenn, wenn, damals noch mit, das war sogar recht früh, das, ich glaube, es war sogar Ende der 80er, hm. Kindergartenalter bei mir, mit Ki bei Ge Kindergeburtstagen von Kindergartenalter so, und dann mit Mädels, dann mit My Little Pony gespielt hm. und so, und mit den Haaren, das fand ich schon ganz cool, so, das war irgendwie lustig. Hm. Apropos, dazu kommt eigentlich dann auch Barbie, oder?
0: Ja. Also was dann mein Mädchen-Spielzeug mhm. außer Polly Pocket war, Barbie natürlich. Mit
1: Barbie und Ken. Du, 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 du,
0: du, obwohl ich... Freizeit Barbie. Obwohl ich habe immer ja durchgeguckt an allen möglichen Barbies, die es so gab.
1: Mhm.
0: Also ich hatte wirklich nie viele Barbies und wenn dann auch eher die günstigen Varianten, weil es gibt ja von Barbie immer... So einzeln Verpackte, die einfach mhm. nur was anhaben. So die günstigen, die kosten, glaube ich, 10 Euro oder so. Mhm. Weiß ich gar nicht. Weiß nicht, wie viel sie damals zu morg gekostet haben. Ähm, und dann gibt's waren
1: damals schon aber viele recht teuer in diesen Sets. Ja, ja,
0: ich... Ähm, Eben, und dann gab es. Die, diese eben. Sets
1: wurden in den 90ern immer beliebter. Und dann
0: gab es eben diese großen Bus Sets und und mit Puppenhaus. Arzt Barbie, und, Lehrer genau. Barbie, Meerjungfrau und, genau. Barbie, was mhm. auch immer. Urlaub
1: und Freizeit Riesenprinzessinnen und sonst was. Barbie. Also, es gab alles. Und ja,
0: genau, und dann gab es ja noch Autos und Karawanen ja, und, dazu, und genau.
1: Cabrio mhm. und was auch immer. Tennisplatz Barbie, mhm. und was weiß ich. Ja,
0: und so eine Sets habe ich nie bekommen. Die einzige, die ich gefunden hatte, was die so ein bisschen fancier war, die ich hatte, war eine, da war so eine, so eine Zange dabei und man konnte Barbie so Beats, so Haarspangen in die Aha. Haare rein mhm. tackern, was auch immer. Die hatte ich, die habe ich wiedererkannt. Aber alles andere, was auch so diese ganzen Verbe gesungenen Barbie-Werbespots hm. angeht, davon hatte ich wirklich nichts. Das ist ja so
1: witzig, dass diese, diese Jingles waren ja so beliebt, die sind die ja quasi hm. die ganzen 90er auch fast das immer die Das war mit der auch fast Sängerin, immer die gleiche der Frau, der, Frau ja, genau, ich die das gesungen hat mit diesen Barbie-Jingles. Und äh, witzig, dass sie damals, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, die wurden halt benannt nach dem, was sie für Eigenschaften haben, ja. So wie Freizeit-Barbie oder Glitzerhaar-Barbie und wurden so genannt. Und das finde ich eigentlich interessant. Ich weiß gar nicht, heißen die heutzutage auch noch so oder haben die einen amerikanisierten Namen? Das weiß ich. War eigentlich wirkt das so uncool, dass es eigentlich kaum vorstellen ist, mhm. dass es heute auch noch so ist. Jedenfalls, also das war mega in. Also
0: ich komme mal noch zu zwei ja. Spielen, äh, ich die ich wirklich, die ich wirklich als ja. kleines Kind äh, gespielt habe. Und dann noch zu einer dritten Sache noch was äh, vom Hort. Und zwar wirklich für relativ kleine Kinder, was wir auch vor Schule gespielt haben und so, aber ich glaube im Hort auch noch. Äh, das Hammerspiel
1: überhaupt nichts erstmal. Vielleicht,
0: wenn ich es dir jetzt erkläre, das gibt es auch heute immer noch, als Erzieherin okay. weiß ich das ja, sowas haben wir in der Kita auch. Obwohl wahrscheinlich überbesorgte Eltern das heute auch nicht mehr kaufen würden. Mhm. Jedenfalls war das so ein, waren da so Bretter drin aus mhm. Kork irgendwie und Nägel und so Holzteile mit Löchern drin. Okay. Und kleiner Hammer. Und du konntest mit dem Hammer und den Nägeln aus diesen Holzteilen halt Bilder und Figuren mhm. äh, auf dieses Korkbrett hämmern. Mhm. Und das war eigentlich immer ganz schön, weil es ja auch Kreativität bedingt anregt. Mhm. Und das haben eigentlich auch mal alle gerne gemacht. Und ich finde, die Kinder machen das auch heute zum Teil noch gerne. Naja.
1: Was ich so als Kind auch noch immer gerne gespielt habe, das weiß ich noch, habe ich auch frühe Erinnerungen, dass ich das mit meiner Mutter bestimmt schon mit fünf oder ich weiß, mhm. vielleicht auch vier, ich weiß nicht mehr, gespielt habe, aber also... Auf ich glaube schon auf jeden Fall vor Grundschulalter und ging dann los, war ähm also zum einen äh, so ein Angelspiel mit Fischen. So das habe ich auch total gemocht. Ja. Das gab es in verschiedenen Varianten. Gibt es ja, auch heutzutage immer noch zu kaufen. immer noch, ja, ja, So, da hast du eine Magnetangel und äh, dann die Fische mit den verschiedenen Farben haben halt einen Magnet dran und du kannst sie damit Genau, und da, das
0: gab es sogar auch in okay. so einer Version, ich weiß nicht, ob es es damals schon gab, dass du irgendwie so ein Aquarium oder Tank zusammenbauen konntest, der dann so als Quadrat auf genau, dem Tisch stand. Genau, so,
1: so, so aus, meistens aus Plastik ja, oder, oder Pappe. Ja, Papa, Pappe, so Pappe, Pappe. wie Spielbrettpappe. Genau, genau, genau. genau, sowas in der Richtung und äh, viel Gewinnt habe ich natürlich auch, ja, auch gespielt als, schon als frühestes. Das habe ich auch gern gespielt. Das habe ich immer auch gern gespielt und ähm, dann gibt es noch was zum Mensch ärger dich nicht. Da hatte ich eine natürlich die, hatten wir die klassische Brettspielvariante und ich weiß noch es dürfte um die 93 gewesen sein oder 92 irgendwie jedenfalls diese Richtung bekam ich einen Mensch Ärger dich nicht geschenkt, das so völlig fancy war. Das war so ein äh, mit so einem aus mhm. so einem festen Tra Plastikspielbrett mhm. ähm, transparent und die, die Spielfiguren in Farben waren so runde kleine Dinger, die du da reinstecken konntest. Die einzelnen Felder hatten mhm. quasi alle, dass du es wieder so reinstecken konntest. Und in der Mitte war so eine transparente Plastikkuppel, da waren zwei Würfel drin mhm. und so ein Metallding oder irgend so irgendein Ding oder, äh, und da hast du mal auf dieses transparente Ding raufgedrückt, hat es mal so geklackt und dadurch haben die Würfel plack, hochgesprungen okay. und so sind die Würfel gefallen, das, ja, das damit man nicht gar nichts, kann oder ja. keine Ahnung, ja. auf jeden Fall, das, und das war mit diesem Klackgeräusch und Klack und hast dann immer... Ja, und das war halt so ein spezielles Mensch ärger dich nicht Ding. Und ich habe danach jetzt gegoogelt, mit Wolf nachgegoogelt, nach Transparent Mensch ärger dich nicht, nach Spezial 90er Mensch. Mhm. Ich finde, habe kein Bild von diesem Mensch ärger dich nicht gefunden. Mhm. Ich weiß, es müsste wahrscheinlich auch noch bei meiner Mutter in stehen. da müsste es in Hamburg noch stehen irgendwo, mhm. glaube ich. Das war halt auch so ein fancy Ding, das haben wir auch sehr oft gespielt.
0: Mhm. Und zwar war es wirklich für kleine, wirklich junge Kinder äh, ist, um ihnen äh, Spielregeln beizubringen, was wir aber auch mit Größer noch gespielt haben. Ich habe es immer Schneckenrennen genannt, oh. der offizielle Titel ist Tempo kleine Schnecke. Und zwar ist es halt wirklich ganz einfach, du hast ein Brett mit so Linien halt, vorne Start, hinten Ziellinie und verschiedenfarbige Schnecken. Und ich glaube, an sich soll man sich eine aussuchen oder mehrere. Wir haben es auf jeden Fall immer so gespielt, wenn wir es nur zu zweit oder so gespielt haben, dass jeder mehrere Schnecken auf einmal hatte. Und dann hast du einen Würfel. Es waren sechs Schnecken, genau, ja. und sechs Farben und deswegen sechs Würfelseiten. Und nur wenn du die Farbe gewürfelt hast von einer deiner Schnecken oder von deiner Schnecke, wenn man nur eine hatte, dann durftest du ein Feld weiterziehen und ansonsten war der andere dran. Naja. Also eigentlich schon einfachste Form Glücksspiel mhm. und Kindern sowas beizubringen, mhm. ganz einfache Spielregeln. Ich glaube, das ist sogar ab drei empfohlen. Mhm. Hast du noch was in der Hinrichtung? Ja, mhm. ja, auch noch ein Spiel, mhm. was wir dann äh, auch, ja, ich denke mal, auch so ab Vorschule oder so gespielt haben, was ich auch immer total cool fand was aber auch eine gewisse Verletzungsgefahr geboten hat Huch. war äh, Spitzpass auf was ist Das, das denn? kennen eigentlich auch sehr viele Leute. Es wundert hm. mich, dass du das nicht kennst. Also
1: jetzt vom Namen her sagt Ich glaube, wir hatten
0: nicht die Version, sondern irgendeine mit mit Mäusen. Ich weiß, ist ja auch egal, okay. aber es ist das gleiche es Spielprinzip. Auf jeden du hast mehrere ja kleine Tierchen oder was auch immer, oh. ich glaube, bei uns waren es Mäuse. Ähm, und mit einem Schwanz dran. Und die Mitspieler halten diese äh, Tierchen fest. Und einer der anderen Mitspieler ist der Fänger. Oder wahrscheinlich der Spitz im Original-Spiel. Mhm. Und der hat so einen Becher. Und es ist halt ein Reaktionsspiel. Der, der der Fänger ist, oder der Spitz, der muss mit diesem Becher so viel wie möglich oder halt einen ähm, fangen. Mhm. Das heißt, er macht den Becher schnell auf den Tisch oh. und hofft, dass jemand nicht schnell genug war, wegzuziehen. Und das ist es halt manchmal passiert, dass jemand dann den Becher auf die Finger bekommen hat oder so. Ja, krass. Im Eifer des Gefechts. <lacht> das war auf jeden Fall immer lustig. Was natürlich auch Klassiker ist, haben wir damals
1: auch gespielt. Uno natürlich sehr viel. Oh, ich liebe Uno. Uno. Wir beide spielen immer noch gern noch. manchmal genau. auf dem Sofa
0: Uno. Aber Uno ist halt genauso wie so Mensch, Ärger dich nicht. Ja. Man ärgert sich halt extrem und das kann ja. sehr böse werden. Ja, es kommt auch darauf an.
1: Eigentlich kann man es auch dazu benutzen, um Kindern Toleranz beizubringen, Sachen, was man nicht immer gewinnen muss und mhm. auch man dem Gewinner was gönnen muss oder so. Aber man ärgert sich dann doch sehr.
0: Was ich bis heute nicht gelernt <lacht> habe, wie Hendrik bestätigen kann.
1: Genau. Ähm Interessanterweise, dass UNO damals irgendwie 1992 rum erschienen ist, das gibt es ja von verschiedenen Verlagen seit den 70ern, aber 1992 wurde es von Martell herausgebracht.
0: Ja, und ab da ging es wahrscheinlich durch die Decke, weil ich weiß, gerade in den 90ern war ja auch extrem viel Werbung für mhm. UNO und späterhin, ich weiß gar nicht, ob das noch in den 90ern war, gab es, was ich auch immer haben wollte, äh, so ein Uno, was selber die Karten ausgeteilt hat. Das hat sich irgendwie ja, immer gedreht mit den Spielern in Viererrunde. Und es kann wohl auch konnte wohl auch mal Pech sein, wenn man darauf gedrückt hat, dass man dann mehrere Karten auf einmal bekommen hat, statt nur eine mhm. zu ziehen. So pff, Pech.
1: Naja, ja, krass. Dann ein Brettspiel, das ich auch sehr gemocht habe. Ich war ja großer Tim-und-Struppi-Fan, bin auch heute noch großer Fan von franco-belgischen Comics. Mhm.
0: 1992,
1: ich wollte dann alles Merchandising, natürlich auch mhm. alles haben, was es gab, was in Deutschland wenig war, leider, außer Kalender oder mal ein Pulli. Und selbst da, das war ja aus Frankreich importiert, glaube ich. Und Da gab es aber auf jeden Fall in Deutschland ein Spiel, das 1992 erschien Tim und die Falle des Totem-Dor. Äh, von zwei bis vier Spielern ähm, und im Alter von 7 bis 77 Jahre, ich glaube, das haben sie von den Comics geklaut, für die Altersangabe. Und aber mit einer Laufzeit von mindestens 60 Minuten, ab mhm. 60 Minuten, recht aufwendig. Das war, es war halt so cool, es war halt auch ein großes, langes Abenteuerspiel. Mhm. Abenteuerspiel mit Tim und Struppi, ich versuche so viele Totems wie möglich zu gewinnen. Von den 20 Ebenholztotems sind allerdings 12 unecht. Das ist nur mit Hilfe des magnetischen Kästchens herauszufinden. Ein Spiel voller Spannung und Abenteuer mit Tim und Struppi und ihren Freunden. Fordere raster zum Zweikampf heraus und gewinne das geheimnisvolle Totemdor. Verschiedene Personen helfen dir bei deinen Nachforschungen, was natürlich auch Figuren aus dem und Struppi waren. Und es gab dann eben so Untersuchungskarten, fünf Figuren im Sockel, 55 Abenteuerkarten, 20 Totems, ein dort totem ein magnetisches Kästchen, 20 Magnete, Würfel, ein Spezialwürfel und so weiter. Also sehr aufwendig. <lacht> ja. Das war auf jeden Fall echt cool. Das steht auf jeden Fall auch noch bei Ute, Das möchte ich auch mal irgendwann, dass wir es das irgendwann dann mit. Polen, äh, mhm. nach Berlin, weil das einfach auch echt tolles Spiel war.
0: Was bei euch noch rumstand, was ich aber nie gespielt habe, mhm. fällt mir jetzt gerade ein, äh, was ich nicht wirklich kenne, mhm. aber viele andere, glaube ich, ist das Malefiz-Spiel
1: kenne ich auch nur, weiß ich, habe ich nur ganz dunkle mhm. Erinnerungen dran. Malefiz. Gut,
0: weil das weiß ich nämlich auch nicht. Das war
1: vor allen Dingen eine Edition, die aus den 50er oder 60er Jahren stammte, Stimmt, die meine ist eine Mutter ist ganz alte, die steht auch kind noch bei hatte, deiner ja. Mutter. Die hatte meine Mutter schon als Kind in den irgendwie 50ern oder so bekommen.
0: Also woran ich immer denken muss, was ich als Kind auch früh gelernt habe, ist äh, Rommi zu spielen. Das hat mir nämlich, ich weiß nicht, ob es mir meine Oma beigebracht hat oder meine Eltern, aber mit meiner Oma habe ich es auch viel gespielt. Klassisches Kartenspiel. Aber eine Variante davon sozusagen war in den 90ern auch sehr in und gibt es auch heute noch als Brettspiel, ist Rummy. Das ist ähnlich vom Prinzip, ich habe ja mal versucht, dir das beizubringen.
1: Das sagte mir auch nichts erstmal. Mhm.
0: Da, das ist praktisch halt Rummy in Steinchenform. Jeder hatte halt äh, eine Bank, da konnte man seine Steinchen rauflegen. Mhm. Ähm, und man musste die halt auch äh, auslegen. Ich weiß gar nicht, was da die Grundregel war. Wir haben sowohl bei Romy als auch bei Rummy immer gemacht, mindestens 30 als Ka Zahlenwert, okay. um äh, Steine zum ersten Mal auf den Tisch legen zu können. Ähm, und dann gab es halt auch Joker, wie im Kartenspiel. Und man konnte halt auch Sachen anlegen. Also die Zahlen gingen, glaube ich, von 1 bis 12. Und dann gab es noch Joker man musste halt immer so reinlegen und logischerweise, wer als Erster alle Steine losgeworden ist, der hatte gewonnen. Und bei den Bänken war das immer so, die musste man immer zusammenstecken und die haben immer gewackelt. Ich weiß nicht, ob das bei den heutigen Versionen endlich mal besser funktioniert, aber das war wirklich nervig. Und vor allem musstest du, um diese Bänke zum Stehen zu kriegen, musstest du ähm, da so diese Halterung musst du reinstecken und die sind immer alle irgendwann abgebrochen oder haben sich abgenutzt und dann hat die Bank gar nicht mehr gestanden. Das war ein bisschen nervig.
1: Was ich auch noch als Kind gerne gespielt habe, Mikado haben wir gerne, mhm. immer sowas so, das waren so auch so ein Standardding. Später, frühes Gymnasiumalter, weiß ich noch, habe ich meine Oma kennengelernt, weil die war passionierte Kniffelspielerin. Kniffel, <lacht> das war auch fand ich auch cool mit große Straße, kleine Straße, wie das mhm. funktioniert Hast du dieses wie hieß es, dieses Klackspiel, hast du das eigentlich
0: nach, irgendwie schon als Kind gespielt? Oder ja, oder? das haben wir, habe ich immer als Kind gespielt, aber das ich weiß nicht. Genau, wie heißt das?
1: Ja, es gibt noch das Spiel Shut the Box und Anna ist unter dem Namen. Äh
0: Meine Mutter hat es einfach immer Klappe genannt. Mhm. Das war halt so ein Spiel, da sind äh, Zahlen von 1 bis 12, halt so ein Holzkasten und äh, die konnte man so runterklappen. Man hat gewürfelt. Und die Augenzahlen, beziehungsweise die Summe, die die Augenzahlen ergeben haben, musste man dann umklappen. Und ähm, wenn man dann keinen gültigen Zug mehr hatte, also die Würfelzahlen, die man hatte, schon umgeklappt waren, war die Runde zu Ende und alle Negativpunkte, die man dann praktisch äh, hatte, musste man aufschreiben. Und nach so vielen Runden, wie man es dann abgemacht hat, hat man zusammengezählt. Und wer weniger Punkte hatte, der hat dann gewonnen.
1: Oh, das hat mir auch Spaß gemacht, als Anna es mir jetzt beigebracht hatte und hm. das mal gespielt haben. Das ist eigentlich auch so ein kleines Spiel für zwischendurch, ja. wo Kinder dann halt auch spielen, so ein bisschen den Umgang mit Zahlen und leicht rechnen. Genau, damit so, hat, ne? mir meine,
0: also, ja, hat mir mhm. meine Mutter auch besseres Kopfrechnen so ein mhm. bisschen beigebracht. Und das Spiel hat auch echt immer Spaß gemacht.
1: Mhm. Dann eine Erinnerung, die ich auf jeden Fall habe, das war, ich glaube, es ging schon spätes Kindergartenalter los und bestimmt dann die ganze Grundschule. Ähm, und zwar, ähm, wir hatten ja Nachbarskinder, direkt also in Lütchenmoor in steht, hatten wir direkt quasi im Treppenhaus die, gegenüber die Tür, mhm. waren unsere Nachbarsjungs Hauke und Sönke. Hauke war genauso alt wie ich und Sönke, glaube ich, äh, ein oder zwei Jahre jünger ich glaube zwei mhm. Jahre lang. Und mit denen war ich sogar als Baby schon in einer Krabbelgruppe und äh, ich glaube, so haben meine Eltern damals auch die Wohnung in Lütjenmoor bekommen, weil sie so die, die Knobs kennenlernten oder Knops, oder wie sie hießen, und ähm, jedenfalls äh, spätes Kindergartenalter und Grundschulalter auf jeden Fall komplett eigentlich, äh, waren wir dann immer drüben und haben bei denen, die hatten, ich weiß nicht mehr, was der Vater beruflich gemacht hat, aber aus irgendeinem Grund hatten die äh, so Holz, so kleine Holzscheite, Holzstapel, die die Kinder hatten, dann die Hauk und Sönke hatten mhm. und damit äh, entweder zum was zum Stapeln, so so in der Fall der Größe ein bisschen wie Jenga in dem Ding, ein bisschen dünner, so Ach, kleine Jenga, Holz, Jenga, okay. so ein bisschen dünner, mhm. kleine holzschächte mhm. so jedenfalls so, sch, äh, die man so aneinander stapeln und nebeneinander legen konnte und damit haben wir immer, äh, deswegen musste ich diesen Vorlauf äh, mit Autos gespielt. Wir haben da quasi Straßen mitgelegt, auf ah, einem riesen Straßenfeld, ja. mhm. haben dann da, da konnten die dann drauf fahren und haben dann nämlich ganz viel und das ist es nämlich, Neben Micro Machines äh, hatten wir es ja vorhin schon erwähnt, Hot Wheels und Matchbox-Autos. Mhm. Also Hot Wheels waren natürlich die, die waren teilweise, dass sie die Farbe ändern konnten. Wenn du entweder heißes Wasser aufmachtest, dann veränderten die, die Farbe. Stimmt, an die, an die
0: Werbung erinnere Kalt ich mich wurden noch. Und sie
1: wieder dunkel mhm. oder so.
0: Und
1: dann standen wir oft immer im Bad, <lacht> jeweils <lacht> haben jetzt mal heißes oder kaltes Wasser gemacht, je nachdem, ob um das Auto eine Farbe haben sollte. Und haben dann mit Hot Wheels und Matchbox-Autos da gespielt, auf diesen, diesen Holzbillen. Äh, kleinen Holzscheiten drauf und mhm. in die Straße gelegt. Das war auf jeden Fall auch so eine coole Sache. Also Hot Wheels und Matchbox, da gab es ja eben auch klassische Autos wie VW Käfer und ja, Porsche ja. und so. Und auch, ich weiß auch, es gab, ich glaube, es war Matchbox. Äh, Knight Rider, also KIT, mhm. den Original Trans-M und zwar mit so einem kleinen äh, Hologramm-roten Leuchtaufkleber, um dieses Hui. Ding von KIT äh, vorne zu machen, diese Anzeige. Das war also auch echt cool. Damit haben wir immer... Halt Sonst was für gespielt, also das war richtig super. Ja, und die beiden, die werden wir jetzt, werde ich auch gleich noch sehr viel erwähnen in unserem nächsten großen Themenkomplex.
0: Äh, vorher wollten wir noch eine ganz kleine Sache ja. aus dem Urlaub erwähnen. Ah ja,
1: genau. Äh, Im Urlaub hatten wir immer, es am Strand äh, Klettball. Diese neonfarbenen, ich, war, ich glaube, es war pink und grün, mhm. äh, sowohl Ball als auch äh, die Klettdinger zum Fang und haben halt immer Klettball gespielt ja. in, 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 auf rum, am Strand genauso wie Boccia und, und Federball und so gehörte das einfach als klassisches Strandding oder auch später im Sommer mein draußen im Garten Ding gehörte das einfach so dazu
0: Obwohl Klettball halt für den Sommer oder gerade wenn man an die Nordsee fährt jeder der schon mal da war weiß dass ist Klettball halt wesentlich sinnvoller als Federball zu spielen wegen Wind wegen des Windes ja, genau. genau weil mhm. Klettball das ist ja vom Gewicht und auch von der Art war das ja ein Tennisball ja. praktisch und der hat ja auch ein bisschen Gewicht dass der vom Wind nicht so leicht weggetragen ich wird ich weiß
1: noch wir haben es auch mit Freunden auf Amrum oder halt auch mit meiner Mutter dann manchmal im Wasser äh, mhm. am Anfang im Wasser so leicht gespielt ähm, und manchmal ist er dann natürlich ins Wasser gefallen mhm. der Klettball und hat dann erstmal für eine halbe Stunde oder so erstmal fast nicht mehr geklebt. Die, nicht mehr so richtig die Klettfunktion weil er mhm. nass war gemacht und das war aber auf jeden Fall auch cool also Klettball hat auch immer richtig Spaß gebracht so, Genau. Ich
0: glaube, das verkaufen sie in Varianten heute auch immer noch Stimmt. in den Läden am Strand. Am Strand auf
1: jeden Fall, genau, wie Frisbees und solche Sachen. Das ist einfach so ein klassischer, klassischer Strandurlaubsklassiker, glaube ich. Mhm. Das findest du überall. Ja, jetzt kommen wir zu unserem, wie gesagt, eben schon erwähnten, riesig großen Themenkomplex, der auch wahrscheinlich der letzte Komplex jetzt ist, den wir machen werden.
0: Und zwar das Spielzeug, ich glaube, wovon ich am meisten genau. überhaupt an Spielzeug glaub hatte. glaube, ich in der auch. Kindheit. Also
1: zum Konkurrenzprodukt Playmobil werden wir heute nur am Rande kommen in der Erwähnung und äh, es geht nämlich jetzt um? Lego. Lego. Also das, da haben wir, da gibt es vor allem auch so tolle Seiten, wo du eben die alten Kataloge findest von damals, auch ja. die deutschen
0: Kataloge aus den 90 Ganz 90ern. tolle Seite entdeckt. Ich habe gerade auch Ansetzt. mehrere Kataloge ja. offen. Worldbricks.com Das ist super. Da gibt es aus ganz vielen Ländern die Kataloge, aber halt auch hochgeladen, eingescannt. Mhm. Ich frage mich echt aber es gibt ja wirklich Leute, die sammeln alles und scannen dann ja. Lego-Kataloge ein.
1: Also genauso wie äh, brickset.com. Da kann man auch die Sets nach Jahreszahlen sortieren lassen und sich die einzelnen Sachen angucken. Zwar auf Englisch, aber auch sehr gut. Aber auf dieser World Bricks, da ist halt das Tolle, dass da eben auch für die deutschen, auch die deutschen Kataloge und so drin sind. Man sich die nach Jahreszahlen sortieren, anzeigen lassen kann, sehen kann, was hatte man damals denn alles. Ich weiß nicht, man kann ja mal kurz zu Lego allgemein, wollen wir irgendwie sowas hier. Das
0: kannst du ja gern mal sagen.
1: Also es gab halt diese. Diese allgemeinen Sets, die haben ja immer wieder bestimmte Namen gehabt. Also Burg hieß es ab 1978 und auf jeden Fall auch unter den, den 90ern noch, da kommen wir dann auch zu mit rein, dann seit 2004 hieß es dann Knights Kingdom. Hm. Völlig albern, dass sie das statt Ja, Burg stimmt, nehmen. stimmt. Dann wurde es 2007 in Castle umbenannt wieder und äh, ja, und jetzt läuft es seit 2000, dann hieß es danach Kingdoms und schließlich seit 2013 wieder Castle, wo ich denke, was soll das? Also dass sie <lacht> das, das reicht doch, das Burg zu nennen, das war doch super. Genauso wie die piraten -Sets. die gingen 1989 los und da mhm. hat es noch ganz viel, werde ich gleich zu so kommen, die gingen bis 2002 und, äh, Seit 2009 heißt es eigentlich immer und dann auch später ab 2015 heißt es Pirates. Also eigentlich ja. müssen sie an Lego auch inzwischen alles verenglischen. Das ist echt schade.
0: Naja, gut, aber es ist ja keine deutsche Firma, von daher.
1: Ähm ja, aber das, das, warum mussten die Kinder denn diese englischen Begriffe, das fand ich halt. Echt schade. Wenn du diese alten nicht. Kataloge siehst, dann siehst du, es hat doch funktioniert. So, und ähm, Weltraum war natürlich auch ein Mega-Thema Weltraum mhm. und Raumfahrt. Das wurde 1979 aufgrund des Erfolgs von Star Wars eingeführt und hatte dann auch verschiedene Unterthemen. Mhm. So, da komme ich dann auch gleich zu, was ich da so von hatte. Da gab es nämlich Space Police, Ice Planet, Amtron, Mars Mission und sowas. Und dann gab es was, das das durfte ich dann wiederum nicht haben, das gab es ab 96, 97 und da waren wir dann schon oft Karl-Mai-Fans und bei mhm. karl mai -Spielen, da gab es Western mit Cowboys und Indianer und so. Und oh weil Gott, ich... da waren
0: Waffen dabei? Nein, oder nein, nein, was war das weil Problem? da war das Problem
1: ich hatte, glaube ich, kurz zuvor, 94, 95, Irgendwas von, von Playmobil. Playmobil hatte ich riesiges Sets mit Indianern und Cowboys bekommen Alles und äh, habe dann ein halbes Jahr mit gespielt und dann verstaubt es in der Ecke oder wie Klassiker halt. Und ähm, deswegen durfte ich dann 96, 97 nicht mehr die Western-Thema von Lego. haben. Mhm. Ähm, ja. Also, dann ähm, habe ich mal gestöbert, was, also ich, meine Lego-Hochzeit war natürlich Grundschulzeit von 1993 bis 94 mhm. und vor allem die Zeit mit meinen Nachbarsjungen, eben Hauke und Sönke. Du warst nur 93 bis
0: 94 in der Grundschule.
1: Nein, was habe ich gerade gesagt?
0: Deine Grundschulzeit 93 bis 94. Achso, ich meine,
1: <lacht> also Grundschulzeit bis 94 und ja. äh, auf jeden Fall bis 93 Kernzeit, hm. eben mit viel Lego. Und ich, weil, ich weiß nämlich, dass, weil Hauke und Sönke sind 1993, glaube ich, war das umgezogen. Da sind die halt in Hamburg mm. und dann ein Familienhaus gekauft oder gebaut, weiß ich nicht mehr, irgendwo. Ich glaube, es war sogar nicht mal richtig Hamburg oder an der Grenze zu Hamburg. Du hast auch nicht in Hamburg gewohnt. Nein, ich meinte, ich war nicht, ich war nicht mehr Norderstedt, sondern, ja. sorry, es war nicht mehr Norderstedt. So, irgendwo in Schleswig-Holstein, auf genau. dem halt, Land. War halt, nee, war halt Norderstedt an der Grenze zu Hamburg. Ah, also, okay. Also war quasi lang, fast wie Langhorn mm. oder so, also halt mehr in die Richtung hingezogen. Und deswegen, aber die Lego-Hochzeit war natürlich, als ich mit den beiden mich quasi täglich getroffen habe, mhm. nach der Schule und so, oder Kindergartenalter aber auf jeden Fall nach der Grundschule immer. Und wir die Nachmittage und Abende zusammen gespielt haben. Klassiker war halt, wir spielen mit, entweder was mit Matchbox oder so welchen Sachen und, oder halt Lego. Und während, oder manche Playmo-Sachen, aber mehr Lego. Und währenddessen haben wir irgendwie Hörspiel wie drei Fragezeichen-Kassette <lacht> im Hintergrund laufen lassen. so also das war halt auch Klassiker. Jedenfalls, und da habe ich mir mal die Kataloge von 1990 bis 1993 angeguckt, was ich davon so hatte mhm. und es war, es ist auch ein bisschen auch eine interessante Beobachtung, fällt mir da mal auf, aber ich lese mal kurz vor, was ich damals hatte. Also, Lego-Katalog 1990 aus Deutschland, Lego-Piratenthema, da hatte ich auf jeden Fall die Pirateninsel, dann die Piratenbrigantine hatten Hauke und Sönke. Achso, und die Pirateninsel, das war halt so toll, das war halt so mit so einer Hängebrücke und einem Affen mm. und mit einem Hai und solchen Sachen und Goldschatz. <lacht> Stimmt, diesen Hai, den, den die Raten, haben sie den haben sie auch in mehreren diesen, Sachen. Diesen Hai dabei haben sie in ganz gelegt. vielen ha ja.
0: Sachen gehabt, den hatte ich auch oh. von irgendwas. Das war super.
1: Ähm, Piratenbrigantine hatten Hauke und Sönke, also ein Schiff mit, mm. mit Kanonen dran und so, weiß ich noch. Gouverneurskastell hatten Hauke und Sönke, glaube ich, auch. Da gab es piraten ähm, Später, ab 92, hieß es eigentlich nur Piratenfloß, weil das waren Pirate auf dem Floß. Und Alles da war klar. auch wieder dieser High beigelegt. Mhm. Dann riesig großes Thema war Lego-Burg. So, und das waren halt äh, Ritter und so, böse Ritter, gute Ritter und so. Und ähm, Robin Hood-Leute, die hießen Forestmen. Und später hießen die tatsächlich eben auch ab 92 wirklich auch in Deutschland, Robin Hood im Katalog. Mhm. Also was sie vorher wohl nicht benutzen durften. Ab dann hießen auch die Rittersachen sowas wie richard löwenerz und sowas. Ja, ja. Und da haben sie halt das wirklich benutzt als Markennamen. Und vorher hießen die, glaube ich, nur allgemein Forestman oder ich weiß nicht, ob sie nur im Ausland Forestman heißen, aber auf jeden Fall in Deutsch hießen sie dann wahnsinn halt als Robin Hood bekannt. Da hatte ich auf jeden Fall die schwarze Drachenburg, mhm. das Burgturm mit Katapult, den leuchtenden Schlossgeist, mhm. Hauke und Sönke hatten wiederum das Spukschloss. Mhm. Dann gab es, hatte ich das Drachenschiff das Kleine. Dann hatte ich das Robin Hood Geheimquartier. Das war halt cool, auch mit so im, im Wald mit den Bäumen mhm. und so, mit, mit irgendwie geheimen Sachen. Die Zwillingsschleuder hatten, glaube ich, Hauke und Sönke. Dann hatte ich noch den Flussturm von Robin Hood. Dann war riesiges Thema Lego-Raumfahrt. Ja, Weltraum klar. raumfahrt noch immer noch. Äh, da hatte ich den space single gleiter Hauke und Sönke hatten, glaube ich, Space Exocopter und Space Rescue Center, erinnere ich mich, das war so echt komplexer. Lego Stadt ist ja auch bis heute noch und, äh, heute ja, heißt Lego, Lego City. Lego City. Aber so heißt Bahn. es
0: lange schon. Ja,
1: gut, das kann ich, das ist noch okay, aber ich finde es auch eigentlich albern. Da hatten sie, glaube ich, den Airport Shuttle, so eine Elektrobahn von Lego mhm. und, und den Inselflughafen mit Flugzeugen und sowas. Habe ich teilweise nicht bekommen dann von meinen Eltern. Warum? Ich weiß es nicht. Die hatten dann immer mit Elektrik, mit Fahren, mit dem Zug und so und das durfte ich nicht. Was ich hatte mit dem Zug war die Brio-Bahn mhm. und das war's. Oh. <lacht> ähm, hatte ich Restaurante auf jeden Fall und was toll war, ich hatte auf jeden Fall Feuerwehr mit Blaulicht und Signalhorn. Das war mhm. so ein riesiger Lego-Klotz, wo in drin eine Batterie drin war und oben mhm. so zwei kleine Blaulichter, wo du drauf drückst und machst, dann blinken die halt und machten richtig Signalgeräusche und konntest die halt verbauen, in, mhm. in, um, rundherum quasi damit es in dem Feuer, Feuerwehrwagen war. Und das gleiche gab es auch noch mit Polizeiwagen mit Blaulicht und Signalhorn, den hatten auch wiederum Hauke und Sönke. Die hatten auch die Polizeidirektion und dann hatten sie auch diverse Sachen mit Eisenbahnen und Schiffe, erinnere ich mich. Küstenpatrouille und Kreuzer und Hafenpolizei, solche Sachen halt aus Stadt. Und Metroliner, Hochgeschwindigkeitszug, solche Sachen hatten sie. Dann hatte ich auf jeden Fall wieder zu Sachen Weltraum Space Police Patrol mit Arrestzelle, Laserortung und funktionierenden <lacht> Alarmlights. Also auch wieder mit Blink, Blink. Dann äh, gab es da allgemein so Space Police, war die eine Crew. Dann gab es Konkurrenz, war Blacktron. Und mhm. davon die Gegner waren Emtron. Das okay. sie hatten auch da im Weltraum verschiedene Themen. Mhm. Später ab irgendwie 93 gab es dann, glaube ich, noch eben diesen Ice Planet. Lego-Technik hatte ich später auch ein paar Sachen. Mhm. Äh, und zwar Gabelstapler mit Kettengetriebene Lastergabel. Lego-Technik-Bike und dann halt ganz viel Lego-Pneumatik. Da hatte ich auf jeden Fall so ein Pneumatik-Technik-Set, mhm. wo du vier, vier verschiedene Sachen draus bauen konntest. Und Pneumatik fand ich richtig cool, da hatte ich verschiedene Sachen. Eben also mit Druckluft und so, wo ja. dann der Kran sich bewegt oder der Schaufelbagger und solche Sachen, wo du einfach durch Luftdruck wo du erst gepumpt hast und dann irgendwie quasi ein Ventil öffnen musstest. Und da ist halt bei Lego-Technik eben auch was Interessantes. Ähm, und zwar, das wurde eben auch Ende der 80er Jahre so eingeführt, Mitte der 80er. Und das war halt das Interessante: die Lego-Sachen, die Lego-Technik-Sachen Lego sahen ja anders aus. Die waren so markant, war halt damals in den 90ern, dass die Löcher für Achsen und Verbindungselemente hatten. Mhm. das waren in den Lego-Steinen immer so solche Löcher drin. Wenn du dich erinnerst, da kann man auch nochmal Fotos machen. Ja, posten. ja, das
0: weiß ich noch. Und
1: die waren dann einfach wegen der technischen Details, wurden die auch immer deutlich größer gebaut als normale Lego-Sachen. Ja, ja. Deswegen wurden später so extra Lego-Technik-Figuren, die du reingesetzt hast oder raufgesetzt ja, hast. ja, das Wenn weiß ich, ich, an die erinnere ich mich extra. auch noch. Und das Interessante ist und seit Ende der 90er Jahre wurden zunehmend Technikelemente eingeführt, die nicht mehr die Noppen der klassischen Bauteile aufweisen. Diese Bauteile werden üblicherweise als Liftarme bezeichnet. Sie lassen sich mit den klassischen genoppten Techniklochbalken über Achsen und Verbinder kombinieren. In den Folgejahren verdrängten dann Anfang der 2000er die Liftarme die klassischen Techniklochbalken immer mehr, sodass die Technikmodelle mittlerweile heutzutage nahezu vollständig aus den noppenlosen Elementen aufgebaut sind. Was ich sehr schade finde, weil, dieser, weil dieser ikonische Lego-Technik-Look war für mich immer das mit dem Loppen. Weil Löcher drin waren. Halt, das sah doch einfach auch schon technischer aus, so irgendwie. Um, das finde ich halt sehr schade irgendwie, dass das, äh, ja, irgendwie weggekommen ist. Und jedenfalls, was man halt jetzt auch wie so eben beim Durchblättern, wie ich ja eben auch erzählt habe, was Hauke und Sönke hatten und was ich hatte, mhm. ich habe die jetzt, rückblickend wurde mir bewusst, ich habe die Vermutung, weil wir hatten ja so gut wie nichts doppelt von ja. Einzelsets mal ausgesehen, mhm. dass unsere Eltern sich vielleicht abgesprochen haben.
0: Ja, wer Weil weiß. es wäre
1: ja richtig dumm gewesen, auch wenn die Kinder wenn alle, dann jeweils bei dem anderen haben. jeweils entweder bei uns in der Wohnung oder nebenan bei Hauke mhm. und Sönke waren, wir gespielt hätten, wir hatten alle nur die gleichen Sets mhm. gehabt. Da hätte es ja überhaupt nichts mit anfangen können, wenn wir alle nur das Gleiche gehabt ja. hätten. Und ich glaube tatsächlich jetzt, daran zu erkennen, dass unsere Eltern sich jeweils abgesprochen haben, damit wir verschiedene Sets zum kombinieren haben, um dann miteinander spielen zu können. Hey, was kauft das, ihr Weihnachten? Ja, ich glaube, die <lacht> haben sich wirklich für Weihnachten, Geburtstag und solche Sachen abgesprochen, was wir, weil das ist schon sehr offensichtlich, dass wir so gut wie nie was doppelt hatten. Wahrscheinlich, aber auch, immer aus wahrscheinlich Sets hatten. auch
0: gegenseitig zum Kindergeburtstag. Ja, äh, was bestimmt. sollen wir mitbringen?
1: Ja. Glaube ich auch so. Und gerade weil Piraten und diese ganzen Sachen, das war einfach, oder auch mit Robin Hundenburg, das war so in diese Themen und wir hatten trotzdem Sachen, die man dadurch natürlich miteinander spielen und kombinieren konnte. Das, das wäre ja sonst gar nicht gegangen, wenn wir es alles doppelt hätten. Hm. Also das ist schon eine interessante Beobachtung. Tolles Ding. Also und Ich finde auch bis heute ist Lego einfach eine richtig tolle, tolle Sache für Kinder, um kreativ zu sein und so. Ja. Und
0: also ich liebe Lego. Ich
1: auch. Und heutzutage ist es natürlich so, dass sie viel von den Lizenzen leben, die sie eingekauft haben. Egal ob Star Wars, Simpsons, ja, überhaupt Disney-Sachen, Disney Marvel, DC, Batman, alles ja, die mögliche. Die haben mich alles gekauft ja, mittlerweile. Also das, Harry
0: Potter war auch riesig. Ja, genau, da hatte ich das, Riesenmengen von... Das ist schon 2000, aber es fällt mir gerade ein bei ja, Lizenzen. Also
1: das ging halt erst irgendwie Ende, 90er, Anfang der 2000er so also richtig los mit den Lizenzen, ja, mit ja. den ganzen Deals. Aber trotzdem, Lego ist einfach eine super Möglichkeit für Kinder, um kreativ zu sein.
0: So, jetzt komme ich noch zu meinen so, ne? Lego-Sachen. Ja. Ähm, wir hatten ja auch immer viel Lego zu Hause, weil auch meine Schwester schon Lego hatte. Dein Dadurch. Vater
1: ist ja auch so ein Lego-Nerd.
0: Aber ich glaube, das ist erst später gekommen. Aha, okay. Ich glaube, damals hat er sich noch nicht selber Lego-Sachen gekauft, aber jetzt als Gelangweilter. Weil Rentner... Annas Papa,
1: der sammelt immer noch Lego-Sachen und, und mhm. sucht sich Ersatzteile und so irgendwie aus dem Internet oder ich weiß nicht wo oder so zusammen. Ja, ja,
0: er kriegt von äh, meiner Schwester und mir auch zu Weihnachten Lego.
1: Naja, ah, ja. <lacht> also, ja. Aber ich hoffe, er hört nicht diesen Podcast. Nein, sonst, er, wei sonst ist er, jetzt ich, er weiß gespoilert. Er weiß,
0: glaube ich, nicht, dass der existiert. Also von daher. Bei mir, oder also zu meiner Kindheit gab es ja einfach schon wirklich viel Lego. Und wie gesagt, wir hatten Duplu auch viel. Auch, und meine Eltern waren auch von Lego immer äh, begeistert, ja. ja und äh,
1: Duplo hatte ich auch. Ich viel hatte schon geheim. als kleines Kind
0: ja. halt viel Duplo. Da muss ich jetzt keine bestimmten Sets erwähnen, weil ich hatte hauptsächlich diese. Kisten, in denen so Grundsteine ja, drin das, waren.
1: Solche Sachen erinnere ich mich auch mit diesen Gesichtern ja, drauf und so. Ich
0: glaube, die hatte ich nicht, aber ganz typisch waren halt diese ja, eckigen Kisten, wo dann Steine drin hm. waren. Was ich, glaube ich, auch hatte, war halt irgendein so Tiereset. Ich weiß nicht, ob es Zoo war oder Safari.
1: Ba Bauernhof,
0: glaube ich, nicht. Ich hatte auch mehrere, nee, arzt hatte das ich, glaube ich, nicht. Ich hatte aber mehrere so Autos und das Motorrad hatte ich, glaube ich, auch. Bauernhof nicht. Die Großfamilie, die hatte ich, glaube ich, die kommt mir bekannt vor, weil diesen Hund hatte ich und das äh, Baby in dem Kinderwagen. Womit sie damals schon angefangen hatten, was es von Duplo gab, und ich glaube, hatte hatte, davon hatte ich auch schon was, waren so pink-gelbe Duplo-Sachen, das ist jetzt, glaube ich, aus dem Katalog von 95. Da ging
1: es dann ja auch schon mit gegenderten Sachen. Genau, gemacht, so und ne? da
0: gab es halt wirklich, äh, da gab es ein Haus mit Türklingel. Da war wirklich ein Stein, da konnte man was runterdrücken und das hat so ein Klingelgeräusch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den selber hatte oder ob ich den irgendwo in der Kita gesehen habe. Oh. Aber daran erinnere ich mich, dann auch wirklich an eine Mutter mit Staubsauger, Waschmaschinen-Set... Also wirklich schöne äh, Rollenbilder mhm. von Lego. Und späterhin äh, bleiben wir beim Thema äh, Gegendertes Lego. Ja, 1994 94, 94, genau. äh, führten sie ein: äh, Belleville. Alles schön. Und pink. Belleville war wirklich das typische Mädchenzeug. Also zum einen gab es natürlich so ein typisches Haus. Vielleicht auch
1: ein bisschen Konkurrenz zu Barbie und lego -Form. Ja, da, dazu sage ich später oh. noch
0: was. Also es gab so ein typisches... Also wie die
1: hier aussehen, sieht das aus fast wie Barbie und ja, Ken. Ja, lass
0: mich doch mal... Mhm. Ich sag da noch mhm. was zu. Es gab halt so ein typisches Traubenhaus. Es gab einen Reiterhof. Den hatte ich, obwohl ich auf Pferde eigentlich nie wirklich stand. Aber <lacht> den kenne ich. Den hatte ich definitiv. Was es aber auch gab, und ich glaube, das gab es vor Belleville schon, was schon ja, diesen Gendermarkt ja. ein bisschen eingeführt hat, war äh, lego Paradieser.
1: Genau, die wurden 92 schon eingeführt. Genau, es hatte auch schon so einen pinken Touch, so mhm. leicht war so Strand Beach Club ja, genau. so Hotel, Beach -Club Sachen Freizeit. Da hatte ich auch so einzelne der Sachen. Der Strandpalast
0: von. kommt mir auch ja. bekannt vor. Es kann sein, dass wir das den hatten viel, diese, Wir hatten definitiv diese ja. Palme, die kenne ich. Die, die kenn war ich auch lustig. Die Wobei, konnte man so biegen. Ja,
1: vielleicht vielleicht, vielleicht war die, die, die auch, auch bei Piratenfest. Bei Sets den Piraten dabei. war bestimmt auch Palme Aber wir bei. hatten die
0: garantiert aus dem paradieser Set. Und statt dem
1: Hai haben sie da so Delfine, auf denen genau, sie reiten da können. So genau. Wie
0: süß. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob von den Paradieser Sets äh. kann sein, dass wir davon welche hatten, weil meine Schwester davon noch welche bekommen mhm. hat, weil sie noch jung genug dafür war. Das müsste sie mir jetzt sagen. Also den Eisshop, den hatten wir, der kam mhm. auf jeden Fall bekannt vor und wir hatten auch, aber ich habe jetzt nicht rausbekommen, ob das aus City war oder aus Paradieser eine Pizzeria. Ach Mit Gott. der habe ich auch immer total mhm. gerne gespielt, die war cool. Oh Gott. Genau, Hendrik sagt schon, oh Gott. Ähm, und ich hatte ja schon gesagt, ich hatte nicht viele Barbies. Und er meinte auch gerade, Belleville sah schon so nach Barbie aus. Da meinte ich aber, nee, wart mal ab, weil es gab eine Serie und das war meine absolute Lieblingsserie. Moment, ich In muss mal gucken. War es? Das sehe ich. Warte mal, ich muss noch mal hochscrollen. 98. 98 äh und das gab es äh, auch nicht lange, nicht, äh leider, weil ich habe es geliebt. Erschien als, ich glaube, Konkurrenz zu Belleville, weil Belleville gab es da auch noch.
1: Mhm.
0: Lego Scala. Die sind ja wirklich Hallo, ich heiße Marie. Marie von der Scala-Familie. Willkommen in meiner Welt. Ähm, und Scala sah wirklich aus wie Barbie und Ken, wenn du dir ja das wirklich mal anguckst.
1: Sie eins, eins aus, da werde ich auf jeden Fall auch nachher ein Screenshot oder irgendwas mhm. online stellen äh, im Blogpost, weil es ist, ist ja komplett von Barbie geklaut, mit wundert einem. also auch die Gesichtszüge sieht so ähnlich aus. Die Haare. Aus, dass da die Frage ist, ob warum das Lego da nicht verklagt wurde ja. von, von Barbie, dass sie mhm. da von Mattel oder wer auch immer da Barbie gehörte, mhm. dass sie, dass sie, oder sie haben offiziell eine Lizenz gekauft, dass sie sowas nutzen durften, weil das ist ja sowas von geklaut mhm. aus. Ich
0: weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war extrem Barbie-like. Die äh, ähm, Figuren hatten auch wirklich Haare halt aus diesem typischen Material, oh. wie auch Barbie-Haare. Und ich glaube, der Ken hatte gezimmerte Haare, genau wie bei Barbie auch. Ähm, der hieß ja nicht Ken, aber was auch immer, der Typ halt. <lacht> ähm, und die, Barb und die äh, Puppen hatten auch richtige Anziehsachen aus Stoff. Lanschen. Gala Planschi Pool. Ja, den Pool hatte ich glaube ich nicht. Ich hatte aber, ich glaube, das war erst im nächsten Katalog. Muss ich gleich Sport, mal gucken. Fashion. Ich hatte auf jeden Ach, Fall hier, die Anna. <lacht> ich hatte auf jeden Fall eins dieser Babys. Die fand ich nämlich total cool. Anna, genau. Und ich hatte nicht das große Haus, aber Villa ich hatte die Villa Sonnenschein. Ah. Genau. Und da war auch ein Baby dabei.
1: Thomas ist das Baby. Wie heißt denn nun er, der Typ?
0: Christian, wie Christian, Oder Christian Gray. Christian wahrscheinlich. Ist er Damals nicht wurden schick? Sie ja noch Nee, wahrscheinlich ist da hier Thomas, weil das Baby ist ja ein Mädchen. In der Strandvilla hieß der Typ anscheinend Thomas und sie hieß Olivia. Und ich fand immer ihr Kleid mega cool, weil du siehst, das ist dieses ja. Rot, was ich schon immer geliebt habe. Olivia. Hier, und du, siehst, und du siehst, das Bett hatte sogar richtige Kissen und eine Decke und das war einfach Aber wirklich hier cool. er Christian. Aber das so ist ein anderer. Cash
1: Fashion im Freizeitdress mit irgendeiner schicken Jacke und einer coolen. Ein viel Brülle. zu großen Sakko. Das ist ja sehr merkwürdig und eine komische Hose.
0: Genau, und also Skala habe so ich viel. wirklich abgöttisch geliebt. Ich weiß aber, das haben wir nicht mehr, weil das hat meine Mutter leider irgendwann, sie ist ja auch Erzieherin, zu sich in die Kita mitgenommen und hat ja. die Kinder damit spielen Gibt lassen. Ist es diese Skala-Reihe? Nein, noch deswegen denen? meinte ich ja, das gab es nur.
1: Sehr viel dazu sage ich gleich ja. noch was.
0: Äh, die Skala gab es wirklich nur ganz kurz. Ich weiß nicht, wann das vorbei war, aber das gab es nur zwei, drei Jahre.
1: oder so, die verklagt hat ähm. wegen Barbie-Rechten. Genau,
0: da sehe ich gerade von Belleville gab es dann, also Belleville haben sie mehr ausgeschlachtet. Da gab es mhm. über die Jahre dann auch noch so, ich sag mal als Nachfolger von mhm. Paradieser von der Art, gab es noch ganz viele so Strandgeschichten.
1: Belleville wurde erst 2012 abgelöst von, von der Friends. neu eingeführten Serie Lego Friends. Genau, das wollte ich Und sagen. Und dafür gab es irgendwie... Äh, Zielgruppe waren fünf- bis zwölfjährige Mädchen und dazu wurde in Lego Friends eine eigene Stadt geschaffen, Heartlake City.
0: Ja, also ähm, das war ja alles schon sehr gegendert, aber heute dieses Friends, oh. das ist von der Optik so ähnlich wie die späteren Polly Pocket Versionen, was ich schon meinte, mit die, also vom Gesicht und erinnert vom Gesicht auch, finde ich, sehr an den heutigen Disney-Stil, so wie in äh. Frozen oder was auch immer. Ja. Also das ist wirklich extrem gegendert, weil ich glaube, bei diesen Friend sets ich habe meine Kritik dazu gesehen, ich weiß gar nicht von wem, aber auf jeden Fall ging es da um, um Gender-Kram. Ähm, das ist da wirklich extrem nur um Beauty und Salon und das gab es ja bei Belleville und so auch schon, aber heute uh -huh. ist das wirklich extrem. Und ich gucke gerade mal bei Belleville, ja, das war noch ein Reiterhof. Ah, genau, ein den kenne ich auch. Ein nach dem anderen. Ach so, das ist Nee, das Stadt ist Stadt. Schon. Genau, von Stadt, also
1: da wahrscheinlich auch viel. Ja, ich hatte ja... Ich hatte
0: halt wirklich diesen Mädchenkram, aber ich hatte halt auch ganz an, ich hatte City-Sachen, diese Straßenplatten, wo ich die gerade sehe, davon hatte ich auch ganz viele.
1: Ja, ja das war so das Standardding, was man so geschenkt mm. bekam, Ja, und Polizei und, Sachen, und
0: so eine Sachen. Und, was du ja, nicht bekomm was du, was du ja nie bekommen mm -hmm. hattest, was ich aber hatte,
1: die ähm, die. So, nee,
0: war, äh, ja, waren Züge, genau. Glaub,
1: Bahn hieß das sogar auch das, ah,
0: das war in dem vorherigen Katalog, von den, den habe ich jetzt schon geschlossen, ähm, und zwar hatten wir zum einen, einen Güterzug, mhm. ich glaube, der war noch von meiner Schwester, ich weiß es jetzt gerade nicht, mhm. aber wir hatten auch einen Zug, der war so, so hellgrau-grau mit Streifen und ich fand als Kind schon immer, dass der aussah wie ein ICE. Das
1: ist dieser Metroliner, glaube genau. ich, Diese die, 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 die diesen Hochgeschwindigkeits Hochgeschwindigkeits genau. Zug auf Deutsch genannt haben. Genau, und
0: den fand ich so geil, weil ich weiß nicht, ich stand als Kind schon immer extrem auf ICEs, mhm. ich, fand auch in, also ja. echt, ich fand die total Aha. cool. Und, aber wir sind halt so selten damit gefahren, weil wir auch ein Auto und so hatten. Na. Ich wollte immer diesen Zug haben und den habe ich auch bekommen und den haben wir auch noch. Ah. Mein Vater hat den auch komplett wieder aufgebaut cool. mit allen fehlenden Teilen. Ja und das
1: war mit dieser Elektronik, das fand ich halt cool und wie ich das ja. hier so sehe, ganz klassisch, das hatten Hauke und Sönke nämlich auch, dazu natürlich dieser Bahnübergang, also Bahnübergang mit dieser ja. riesigen mhm. Lego-Platte und ansonsten dieser Plastikplatte, ja. also das war sehr typisch dafür so Genau
0: und was ich auch noch äh, was ich auch noch hatte, was auch noch existiert, was ich auch immer stolz erzähle, mhm. ich habe Henrik, glaube ich auch letztes Weihnachten bei meinen Eltern mal am Schrank gezeigt. Ja. Star Wars Lego. <lacht> Weil 99 dann da als äh, Episode
1: 2 Episode 1
0: 1 als Episode 1 erschien oder 98 erschien das, glaube ich, erschien die, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm da fing dann Lego wirklich langsam mit dem Lizenzkauf an und da haben sie Star-Wars-Lizenzen gekauft. Und ich muss noch weiter runterscrollen. Wo ist es denn hin? Da
1: ist es. Die, was war die, die neue Nein. Macht in der Galaxie? Jetzt Lego gibt es auch
0: die tollen Lego-Modelle zum neuen Star-Wars-Film Episode 1. <lacht> Nutze die Macht deiner eigenen Ideen und erlebe die größten Abenteuer des Universums. Ähm, zu Episode 1 hatte ich aber nicht wirklich viel, da wollte ich immer den Podracer haben, den habe ich aber, glaube ich, nicht bekommen.
1: Die echten Lichtschwerter, krass.
0: Die, äh, das waren keine echten Lichtschwerter, also so, aber, das aber das war so halb,
1: halb, halb durchsichtig, genau. Die hatten sie ja bei den anderen Weltraumsachen auch oft schon eingesetzt. So genau, diese dieser
0: halbtransparenten mhm. als Lichtschwerter fand ich auch immer mega cool. Ja. Ähm, und wie gesagt, aus Teil 1 hatte ich glaube ich nichts, das kommt mir jedenfalls alles nicht so bekannt vor, obwohl ich den Podracer immer wollte. Sie hatten aber auch da schon Sets von den äh, Originaltrilogien und da hatte ich äh, Luke's X-Wing, mhm. mit dem habe ich extrem gespielt und das war auch wirklich cool, weil da waren noch so Scharniersteine drin, sodass du die Flügel des X-Wings mhm. tatsächlich auch ein- und ausklappen konntest, Geil. so wie im Film. Cool. Ja, ähm, sehr pädagogisch richtig. Ich habe schon mit sechs oder sieben die Original-Star-Wars-Trilogie mhm. gesehen. Nein, es hat mich nicht geschädigt, aber ich kann es als Pädagoge natürlich nicht empfehlen, seinen Kindern so früh Star Wars zu zeigen. Ähm, ja, und äh, den, den X-Wing hatte ich und diesen Landspeeder, mit dem mhm. Luke im Teil 4 äh, über den Planeten rast. Ich glaube, den Snowspeeder aus Beginn von Teil 5 hatte ich auch. Ähm, und was ich auch hatte, ich glaube, erschien erst 2000, aber erwähne ich hier trotzdem, äh, war der Millennium-Falken. Und mhm. den fand ich auch mega cool. Der sogenannte
1: auf Deutsch in der Synchronfassung millennium, -Falke, millennium Falken Mit langgezogenem E. Ganz wichtig, <lacht> der millennium
0: Falken. Ja, und mit dem Star Wars-Lego habe ich natürlich auch wirklich viel gespielt. Oh. Und ich finde das auch heute noch cool. Jetzt haben sie ja hunderttausende Sets. Oh. Und ich wollte ja auch immer den Todesstern haben, aber es ist mir <lacht> doch ein bisschen zu teuer. <lacht>
1: wo es eigentlich eine schöne Sache wäre, dass dann über nach Weihnachten und Weihnachtsfeiertage aufzubauen, sitzt man ja. hier so auf der Couch. Tage. Bedingt, ist doch schön. Was man ja auch vielleicht noch erwähnen sollte, heutzutage ist ja so Lego Ninjago äh, so eine riesige Sache, Ach. sowohl als Serie als auch als Film und als die ganzen Sets. Und ist quasi das Ding davor, was so mega gut war in den 90ern, das wurde, glaube ich, auch 96, 97 eingeführt und wurde dann Ende der 90er riesengroß, war Aquazone. Und die hatten die Aqua Sharks war die eine Crew und dann gab es noch irgendwie die, jetzt die, komme ich auf die, die Gegnerischen, die hatten jedenfalls da auch so verschiedene Gegner und so und das war im Aquasohn war dann eben auch so eine riesige Welt, die Mitte, Ende der 90er von Lego dann richtig groß wurde und das als groß, da kamen es so auch animierte Filme, irgendwas haben sie auf jeden Fall auch gemacht, also das war eigentlich so das große Ding in der Hinsicht so mit mit Abenteuern oder oder so oder Fantasy mhm. was sie da auch groß gemacht haben was mir jetzt noch einfällt mit Star Wars natürlich ist ich habe natürlich auch ähm, Mitte der 90er als Star Trek Voyager losging und auch in Next generation immer noch viel lief. Irgendwelche Space, figuren nein, wahrscheinlich? Natürlich Star Trek äh, äh, ganz viel. Äh, also eine Enterprise zum Aufklappen mit kleinen Figürchen. Stimmt, dann die hatten wir Figürchen neulich gefunden, Sets, da war irgendwas abgebrochen. Genau, dann große Figuren, auch Sets davon, größere mit, mit Data und sonst wie mhm. oder, keine Ahnung. Und dann eben auch von der Voyager später und ein großes Voyager-Modell zum Zusammenbauen und so mit, mit Klebe und so. Also da gab es äh, auch viele Sachen in der Hinsicht so natürlich, so bei mir. ja. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal so unser erster Part, den wir dazu haben zu spielen, mhm. Spielzeug in den 90ern. Schreibt uns wie immer gerne Kommentare, was wir vielleicht vergessen haben oder in einer zweiten Folge auch gerne noch erwähnen sollen. Oder was ihr für Erinnerungen an eure Lego-Zeit habt oder so. Das ist ja wirklich, da kann man ja wirklich, was habt ihr da für Sets gesammelt? Was hat euch da am meisten Spaß gebracht? Ähm, und dann, äh, ja, kann ich nochmal sagen, äh, wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne bei iTunes eine Sternebewertung, weil dann ist der Podcast in der Rezension Sichtbarer. besser zu sehen in iTunes. Das würde uns sehr helfen und sehr freuen.
0: Folgt uns auf Facebook, Twitter. Genau,
1: genau. Und wie gesagt, klickt auf jeden Fall zu diesem in den Shownotes zum Link zum Blogpost von dieser Episode. Da werden wir dann auf jeden Fall viele Fotos und solche Sachen noch posten, damit man ein bisschen was vor Augen hat über die Sachen, die wir hier gesprochen haben. Genau.
0: Wir hören uns bald wieder, dann höchstwahrscheinlich mit einer Weihnachtsfolge. Genau,
1: wir wollen auf jeden Fall eine Episode machen bei allgemein Weihnachtsfest oder Weihnachtszeit in den 90er Jahren und eine Episode Weihnachtsfilme der 90er Jahre.
0: Genau. Die
1: werden wir auf jeden Fall noch machen. Jetzt nähern wir uns ja schon dem Dezember bald und der Weihnachtszeit. Genau, in Weihnachts einer Woche ist der erste Advent.
0: Genau.
1: Ja, wir hören uns.
0: Bis bald. Bis bald.
1: Ciao. Ciao.